0: はいでは後編いきましょう
1: はい、はい、まあまあ壱岐対馬が謎の異国集団に吸収されたという
0: はい、うん、とんでもないことがわ起こったっていうところで、うんえー、終わりましたねそれで使いを出したところですね
1: そうですねまあ、さあ以前も言った通り対馬と壱岐が襲われたと、うん、でしかもその知らせがもう届いた太宰府に届いた時点で実は九州本土への上陸が始まっていたというところで終わってましたね
0: 九州本土まで
1: うんただまあその前にまず対馬の話を若干触れておこうかなと思いますが、はいまあ、ただ残念ながらやっぱこう一次資料的なものでは当時の対馬の惨状とかどういう状況だったかっていうのはあまりわからないんだけれども、うん、ただ誰がいたかは分かっている。うんまあ、ということでちょっとここで対馬に目線を移してみましょう。はいえーまあ先ほど生還した津島の神らの報告によって、島はまあ甚大な被害を受けたことが分かった、うん。特に拉致の被害が大きかった
0: 。拉致なんです
1: ね。そうそう。まあ津島ではね、まあ18人が殺害で、160人が拉致っていう
0: 。なんかこれを見ると、基本拉致目的で、そうです。抵抗した人を殺したような人数の比率だよね、これね。
1: 抵抗という、まあ抵抗ももちろんあるけれど、あといらない人ね。
0: あ、いらない人、ほなるほど。ま
1: あとでちょっと内訳について触れますが、うん。はい。うん。ともかくそのね、拉致の被害者の中に、津島砲眼台、まあ、つまり津島の在町官人、うん、あの役人であった長峰の諸地下という人物がいた。これ名前もわかってます。うん。で、彼はこの襲撃の際に、母、叔母、妹、妻、子供、従者、その他10人とともに拉致された
2: 。
1: うん。で、そして、族との船に乗せられたと
2: 。うん、だか
1: ら家族まるまるかっさらって行かれたわけですわ
2: <笑>うん
1: そしてば、まあ、彼が乗った船というのはその船団というのは九州本土肥前今の佐賀県方面に向かった、うん
2: 、
1: つまり九州本土に上陸した族との船団にはすでに拉致されていた日本人が乗っていたわけですよ
2: <笑>、
1: うん、さらった同じ船でそのまま攻めてるんでう
2: ん、うん
1: しかし、そんな長峰のモロチカも、族との正体を知るのはもう少し後だったっぽいっすね。
0: うん、はい
1: 。そして、彼らを乗せた船は、まあ、九州本土を犯すべく南下し始めた。で、まあ、このね、ロチカらの運命やいかに。ということで、舞台は再び九州本土。うん。で、どうかこの男のことは覚えていてほしい。また出てきます
0: 。モロチカさんで
1: すね。ロチカさん。さて、ね、そう南下した船団は筑前、まあ、今の福岡県西部の糸郡、島郡、佐原郡へ上陸を開始、おそらく第一波は島郡、今の、ね、糸島半島の西側に攻め寄せたと思わ
2: れる。うん、
1: これはねあの、博多とかがある方の左側にある半島、はいはいはいまあ、これは、ねうん、地図を、ね、見てもらえるといいですけど。うんうんで、糸島半島を挟んだ東側が博多湾なので、で、太宰府はその南東のさらに内陸。なので、ちょっと遠い。う
0: ん、はいはいはい、うん
1: 。で、まあ、ともかく、九州本土の日本人は初めてまともに族島を目の当たりにした。この時、うん。で、その時のディテールとしては、まあ、襲撃してきた続戦の大きさというのは、8キロから12キロ。これ単位なんだけど、まあ、これだいたい15メートルから20メートルくらい。
0: のまあ、でかいですね
1: 。でかい。で、船一つにつき、海は30から40。海ってのは、あの、オールね。うん。で、50人ほどが乗っていた。かなり大きい。うん。で、それが5十予想、50艘余りなので、まあ、おそらく2、3000人の軍勢だったと考えられる
0: 。うん、相当ですね
1: 。で、武装は矛、太刀、弓。で、まあ、これらは20体ほどの部隊で編成されていた。かなり統制はされていたと
2: 、うん。うん
1: 。で、彼らは上陸するや、馬や牛、そして犬を殺して食ったと。おまあ、食料をまず欲していたと。うん。そして人間はというと、老人と子供は基本的に皆殺し。老人、子供、はい。で、健康な男女を拉致して船に乗せた。うん。まあ、つまり労働力とするためですね
0: 。はあはあ
1: 。だから、明らかに労働力とならない。と見なしたものは、まあ、もうその場で殺してる。うん。で、もちろん米やその他の穀類も根こそぎ略奪していった。うん。なので、このやり口から食料の略奪と人間の略取が主目的と思われる。うん。だ軍事的な攻撃というよりかは略奪が目的であった。うん。で、まあ、突然の来週に日本側は対応が遅れ、この第一波のために、まあ、甚大な被害が出た。でまあ、これもまた内訳を話すと、糸、まあ、軍では49人が殺害、216人が拉致、で、牛馬33匹が略奪、まあ、食われたと
2: 、うん。
1: で、島では112人が殺害、で、435人が拉致、牛馬74が略奪。うん、で、ワラでは殺害が19、拉致44、牛馬19。という形で、まあ、やっぱりやっとに拉致。
0: あーすごい数ですね。うん。うん
1: 、まあだから、この3パターンであると。殺すか、拉致するか、まあ牛馬を食うっていう。で、ちなみにこの時現地で拉致された日本人の中に、まあ島郡坂持の所という場所の倉の岩目という女性と、津島出身の田地比野あこみという2人の女性が含まれていた。これ名前もわかってます。うん。でこの二人の女性というのは、まあ、これから、ね、非常に悲惨な光景を目撃することになる、うん、そして先ほど出てきた対馬の長峰の諸カと同様非常に数奇な運命をたどる、うん、なのでこの二人のことも覚えておいてくれると幸いですね
0: 、うん、岩目さんと青込さんですねちょ
1: っと年齢とかわかんないですけど、まあ、そんなに年ではないと思われます、うん、さてさてば、まあ、上陸されてしまったとそうなると日本側の動きはどうだったか当時で博多方面には警護所と呼ばれる防衛拠点が取り立てられていて、まあ、高家はここを起点に迎撃に出ることにする警護所っていうのは警護する守るっていうところ、うん、これ実際あの警護っていうね地名が今も残ってるんですよね福岡にねうんうんで対馬意気攻撃の第一歩を受けた時点で、まあ、高井家たちがもし太宰府にいたのだとすると彼と、府内、ま、大財府内の武者たちは、馬を買って全速で博多に向かっていたと思われる。この時点では。うん。しかし、急のこととてば、太宰府には大した備えもなかったんでしょう。兵だって急には集まらない。うん。そして、ま、上陸された沿岸部は広い。うん
2: 。
1: だから、太宰府だけでの対応は、どんなに急いでも限界があった。うん。まして、この頃っていうのは、あの、古代の軍団制というのが、ま、解体されていて、まあ、この国には常設軍がなくなっていたこの辺はねあの武士がいたという回で割と喋ってますがというわけでまずは現地の者たちが即応体制に入った、うん、地元がね、えーまあ、4月7日その上陸された3軍3つの軍方面では、まあ、島軍住人のふンヤのミ光という人が兵を集め、まあ、迎撃に出ているこれね資料上に分かる、まあ、日本側の迎撃部隊としてはこれが最初かと思われる<笑>うん、でこの時んの、奮野の忠光は弓で数十人の問いをしとめ、首も上げている。日本側はね、急な襲撃ゆえに、まあ、甚大な被害を出してはしたが、まあ、この武勇に優れた奮野の忠光率いる地元軍が、まあ、続投側にそれなりの打撃を与えることができたらしい。うん
2: 、
1: これ、だから第一の手柄ですね。まあ、あの上陸第一波の花っ柱を折れれば、かなりの士気を落とすことができますから、これ。うんで、あと他にもね、お隣の糸軍では、田地久明という住人が奮戦、やはり敵の首を上げている。これね、ちなみにね、先ほど拉致された現地女性である、あの、ヒノ比コミと同族の可能性がある。同じ字なんですね、タジっていうのが。うん。ただちょっと関係性はわからないです。うん、で、今ねあの、住人という言葉を使ったんだけれども。この住人というのは、現在使われている住人とは若干ニュアンスが違っていまして、これはあの資料用語なんですよ。あの歴史用語。うん
2: 。
1: これね、地元に根を張る地方豪族のこと
2: で、
1: うん、いわゆるそこら辺に住んでる一般の人のことを指す言葉ではない。うん。まあそういう人たちも含めて住人とは言うんだけれども、ここの文脈で出てくる住人というのは、あの豪族です
2: 。うん。うん
1: そして、この防衛戦においては、住人と呼ばれる人々が活躍してるんですよ。うん。また、つまり、地元の名士たちね。地元組。うん。うん。対して、高家たち、太宰府の戦力は、府内の兵とか、府兵などと呼ばれる。うん。まあ、府ってのは、太宰府の府ね。まあ、まだ、お上の兵ってことね。豪族は
0: 、軍隊持ってないでしょ、でも
1: 。いや、地元で動員してます。うーん。うんで、まあ、それら辺の内訳はちょっとね、後々詳しく喋ろうかなと思います。うん。どういう人たちなのかということ
2: は。う
1: ん。で、まあ、ちなみに今触れた太宰府の府内の兵たちというのは、まあ、京都から下校してきた者たちをも含んでいると思われる。うん。だ中央の官僚軍と地元の名士が一体となってことに当たっていくわけですよ。この戦いでは。うん。ちなみに、この今登場した島軍のふんやの忠光って、これ、素性はね、よくわからないんだけれども、その名前からして、ふんの義朝の末裔の可能性がある。うん、このね、ふんの義朝というのは、この時代からさらに130年くらい前、あの、不襲、つまりね、江見氏の反乱を鎮圧し、白木の海賊の撃退でも活躍した、まあ、平安時代でもとても有名な武官、軍事官僚なんですね。まあ非常に戦いの強かった人だと。で、このふんの忠光がもしも彼の末裔だとするんであれば、まああの、この一族が九州に土着し、まあ、勢力を腐食して住人化した一族ということになる。うん。で、こうした住人たちは、まあ、現地で英伝、田んぼなんかを経営する、まあ、地方領主みたいなもんなんだけれども、武勇にも長けていた。うん。だから、まあ、つまり中央京都で活動していたつわものたちと同様、武士の香りがする者たちだった。彼らも。うん
2: 。
1: うん、あるいは、まあ、京都とネットワークを持って、強者的立場を兼ねる者も,もあったろうし、まあ、中央の軍事貴族の家人となる者も,もいただろう、まあ、家来になる者たち、うんうんうん、で後に武士となっていくこうした者たちというのはあの今の我々が想像する以上に日本列島を移動する人々だったんですよはいだからこの時代の九州といえども中央とのつながりを持ったこういう武勇に優れた者たちというのが結構な数いたんではないかと思われ
2: るうん
1: だからこんなに迅速に対応ができて、しかも、まあ、太宰府とも連携が取れると
2: 。はいはいはい
1: まあ、こうした住人らの出動で、ある程度の打撃を与えることはできたが、それでも賊とは止まらなかった。うんうんまあ、ところで、この賊とは一体何者なのか、割と初っ端から、問いという言葉が出てきてはいるんだけれ
2: ども、うん、
1: これはね、保護された高麗人捕虜の通時、通訳の証言から問いと呼ばれていることが分かった。つまり、族党のに囚われていた捕虜の中に高麗人がいて、まあ、朝鮮半島の人。はい。うんうんうん。彼らがトイと呼んでいたと。うん。うん、しかし、この時点で日本側はその正体をはっきりとは掴んでないんですよ。うん。ちなみに、このトイっていうのは、これ、刀に、あの、伊藤の意なんだけど、あの、東の蛮族を意味するトイから来てる。アズマエビスから来てると考えられている。うんうんうん。要は発音に対してあの日本語に当て字をしたのでこの刀に伊藤の「伊」というちょっと不思議な字になってんだけどもともとは東の恵比寿だろうと。うん
2: 。うん
1: 、でこれはあの高麗が北東の女神族という民族の一派に対して使っていた別称、まあ、下げみの通称ですね、うん。うん。ただ、この時点で日本はね、この問いを高麗人ではないかと考えていたらしい
2: 。うん、うん、うん。うん
1: 上陸戦が開始された直後はまだね、これは高麗じゃないかと思ってい
2: た。うん。う
1: ん、で、まあ、高麗というのはご存知の通り、まあ、お隣、朝鮮半島の国ですな
0: 。はい、そうですね。うん
1: 。で、実は高麗ができる前、あの、神羅、うん。だから、白木があった時代から、白木の入港といって、朝鮮半島の人々がたびたび九州沿岸なんかで海賊行為を行ってたんですよ。かなり長期間にわたって。ああ
0: 、なんかそれは、知、う、っ、ん、てるな。うん、
1: あのこれ教科書とかにも載ってはいますから、ねうん、しかもこれね、半ば、神羅、白羅の後任のもとに行われた海賊行為だと見なされたので、まあ、日本からするとまあ国家的侵略行為だった
0: わけですよ。はいはいはい。うん
1: 、ちなみにさっき出てきた、ふ野の忠光の先祖ではないかと言っていたふ野の義朝は、この戦いで活躍した人なんですよ、その九州に襲ってくる侵羅海賊を撃退した人なので
0: 、ね、ああ、ある意味因縁ですね、じ
1: ゃあ。まあ余談なんだけれど、ふんやの義友はね、このね、白木の海賊との戦いで、まあ、石弓、銅を用いて防衛に成功したとよく言われてますね。石弓どとクロスウみたいなやつ。ああ、はいはいはい、うん。そうそうそう、これね、あのその後ね、日本では廃れてしまいまして、うん、日本では定着しなかった武器の筆頭としてね、よく上がる武器で
0: すね。うん、うん、そうなん
1: だ。武器用たたちが必ず一度はあの議論をする、なんで廃れたんだろうなっていう。<笑><笑>まあ日本は、その後はあの和久弓ですから
2: 。うんうん
1: まあ、というのはまあ余談なんだが、まあ、ともかく日本人はまずは彼らの仕業ではないかと思ったわけですよ
0: 。妥当なラインですな
1: そうそうそう、まあお隣だしね、うん、経験もあるし。でね、かつまたあの古代の日本っていうのは、白木との全面戦争をも恐れていたんで。シラギ・ナキアと、まあ、その脅威が相対的に低下したこの時代になっても、なお、半島に対して一種のアレルギーというか不信感があったと考えられる。う
2: んうんうん
1: 、この時代はもうシラギ・シンラはないんですよ。はい。ないんだけど、日本はその頃の恐怖感っていうのがこびりついてしまってて、朝鮮半島に対して不信感をずっと持ってたと
2: 。ああ。
1: まあ、がために、あの、すでにまあ、白木が滅亡しているというのに、まあ、今回の事件では、たびたびね、高麗とか半島のことをね、漠然と白木と呼んでいるケースが散見されるんですよ。うん,、うん。古い名前で呼んでるの、うん。うん。違う国なんだけどね。もうで、実は今回の主人公の高家さんも、白木という言葉を使ってます。後でちょっと出てくると思う
0: んだけれど。お、うん
1: 、まあ、ともかく、どうにも素性が半然とせぬと。うん。うんしかし、それをじっくり検討している糸間は、少なくともこの時日本側にはなかったわけですよ。うん。だって押し寄せてきてるからね
0: 。うん。そうですね
1: 。そして、まあ、翌8日、ついに、トイ軍は博多湾に出現。うん。そしてね、ノコノ島へ攻めかかる。ノコノ島博多湾の割と真ん中に置いてる、割とでかい島です。うん、ん、うん。で、まあ、そこへ攻めかかり、この時ね、そのトイの船の足の速さに日本側は苦しめられていると。かかなり早かったらしいですね船がうんだからもしかしたらちょっとこう西方面から上陸されたっていうんでそこで態勢を取ろうと思ったらもうあっという間に博多まで来られてしまったっていうことなのかなうんうんうん、うん、やっぱりちょっと快眠的性質のある集団だったのか船の性能は良かったんでしょうね
0: なるほど、うんうん
1: 、そしてまあ土井軍はそのまま能古島に布陣したらしいうんまあ占領したとうん、うんまあ、ここを足がかりに博多一帯を攻めようというんでしょうね。うんうんうん。で、どうもね、トイのその後の行動を見ると、まず近間の島を起点にして沿岸地帯を襲撃するというパターンが多い。それを繰り返す
0: 。地理的にも結構詳しそうですね。い
1: や、どうだろうね。そこは微妙だね。あそう。詳しくないから一気に上陸してないのかもしれないしね
0: 。ああ、そっか、うん。そ
1: れはやっぱし、あの、後の猛虎襲来の時のと同じ失敗の感じがします。やっぱしね、上陸作戦というのは、うんもう本土に上陸したらそこに京都を作んないとダメなんですよ。うん、で、うんうんうん、ここでも東洋はね、それをやってないので、うん、まあもちろん、そ近代の軍事常識と当時の常識を比較してもしょうがないんだけれども、うん、まあまあでもともかくその島をどうも根城にしようとしていると、うん。で、この時ね、高井は自ら軍を率いて博多の警護所に入って迎撃態勢をとっている。うん、で、サネスケも高家からのレターで状況報告を受けていて、まあ、小有記において書いている。えー、まあ、いわく、ソチ軍を率いて警護に至りて合戦する、と書いている。うん。ソチっていうのは高家のことね。うん、うん、うん。これは、太宰の言のソチの略で。うん。で、まあ、これを書いてるサネスケの心境はいかばかりだっただろうね、ていう。うん。うん
2: 。
1: でちなみにね、高家はこの戦いに際してもね、かなり頻繁にサネスケにレターを送っている。うん。本当に信頼し合っていたわけだ。そしてね、特筆すべきがね、その指針、個人的なレターが時として、太宰府京都間の公式な連絡より先んじていたケースもあった。うん。だから、京都の政府に対して、旧報を送るより、まずサネスケに手紙を送っているっていうパターンもあったんですよ。うーん。だから、つまり高江はサネスケとの個人チャンネルで公式並みの選挙報告をしていたので、この二人の LINE というのが非常に重要になってたわけですよ。ホットラインですね。ホットラインだった、うん。うん。で、それほどに固いチャンネルだったんで、サネスケ個人が書いていた小遊記がこの戦いを知るための一級資料になってるわけです。うー、んうん。まあ、なのでね、ほんとありがたい友情ですね。<笑><笑>まあ、ともかくね、この武漢ではない上級貴族が自ら軍の陣頭指揮に立つという、稽有な事態だった。うん。こんなことは、この時代はほとんどないですから
2: 。うん。
1: まあ、だからやはりね、若い頃はね、さがなものと言われ、まあいっちゃなんだから乱暴者だったわけだけれども、まあその分、気合いも入っていたんですかね
0: 、うんうん。こっちが主人公だったんだって感じだけどね、俺は。<笑><笑>ああこの話。
1: そうね、うん。あの、京都でね、身近なやつぶなぐってるみたいな話だったと思ってたら<笑>。<笑>そう
0: そう。
1: <笑>まあでも、うまあ、そういうのの延長にあるのかもしれないね。まあ、ここの動きを見ると、誠、気骨あふれる男だったってことは分かる。
2: はい、あ、うん
1: 。そしてまあね、地理的、時間的に京都からの支援なんか当分望むべくもないわけですよ。うん。というかまだ京都の人知りませんから、この時点で。はい。うん。これ10日ぐらいかかりますから。うん。で、こういう時に大事なのは現場のトップが前面に立って、まあ、章ここにありと示すことですよ。まずは。うん。出なければ地元も動いてくれない。うん。ということで、まあ、歴史物語の大鏡はこう書いている。えー、まあ、畜死にはかねての用意もなくて、第二度の弓矢の本末をも知りたまわねば、いかがとおぼしけれど、山と心賢くおわする人にて、畜後非善非後、旧国の人を起こさせたまおば、去ることにて、負のうちに都合祭る人をさえ押し取りて戦わしめたまいければ。というね。えー、とまあこれはね訳しますと襲撃された現地は戦の備えもなく高家殿は弓矢の扱いも不慣れな貴族ゆえどうなることかと思われたけれども彼は大和心大和魂をよく備えた人だったので九州の住人たちを束ね太宰府のメンバーをも動員して戦ったと
0: 、うん、大和心ってこの時からこんなに疲れ方してるのね
1: ありましたね
0: うん、うん、じゃああれかこいつ大丈夫かなと思われましたけど、結構やるじゃんみたいな感
1: じですね。前回も、ね、その同じ大鏡で、まあ、前線を敷いたので、現地勢力の信頼を得ていたっていう話が出てきたんだけれども、ここでも高いへの指導力によって現地が結束し、太宰府にいた官僚たちとも連携が取れたと評しているわけですよ、うん、大鏡はね。で大鏡ってね、基本的には高家美姫の物語なんで、基本そこは差し引かなきゃならないんだけれども、当時の記録にも、その太宰府警武官と現地の住人刑務者、さっき出てきた人たちね、が共同で迎撃軍を発して、うん、高家自身が人頭指揮に立っているっていうことが伺えるんで、これあながち誇張じゃないわけですよ。うん。うん、まあだから実際ちょっとこう、創作とか誇張も多い文献なんだけれども、ここに関してはそれほど否定する人はいないですね、研究者とかにも。うんまあ、だからつまり幸運になるからそこに高い家がいたってことですよ
0: はいはいはい、うん
1: 、そしてまあじゃあ戦局はというとえっ、ー、とねまず被害でいうと能古のの島では拉致9人死者ゼロ牛馬68匹となっているうんこれだから被害実数がここで激減するんだけれども
0: すごい減りましたね、うん、そうそうそう
1: 死者ゼロですからね、うん、これだからやっぱり高い家たち日本軍の迎撃が走行しまあ問い側に略奪する余裕を与えなかったからと見られますよね。うん。あとは、ま、住人の避難もできていたのかもしれないね
2: 。はいはいはい、うん
1: 。で、ちなみにこの時の日本側の迎撃部隊の指揮官たちを紹介すると、えー、まあちょっと非常にね、ややこしい名前の人たちが多いんだが、えー、さきの証言大倉の阿蘇のタヌキ。タヌキタヌキ。タヌキ。タ,キ<笑>タにね、あの、シード。種木ね材料の材って書いて種木はい。で、あとは、藤原の阿蘇、秋範。えー、位、平野阿蘇、ため方。平野阿蘇、ため忠。先の証言藤原の助高県城、大倉の光弘。えー、藤原の友近。えー、あとは、先ほど触れた、うん、前回触れた、平野宗行と藤原の正範もいた
2: 。おお
0: 。じゃリスナーの方、今、ここで一人、名前言ってみてください。これはな
1: かなかね。<笑>全
0: 然覚えらんねえよ
1: 。この中で大事なのはね、そうね。まあ、大倉狸と藤原正則かな。まあまあまあ、また出てきますよ。
0: 狸、うん、<笑>とともしかして覚えらんねえな。狸な。狸じゃないね<笑>、うん。はい
1: 。で、まあ、彼らっていうのはこの太宰府に仕えた武官、もしくは太宰府と繋がりが深い武官たちで、で、高家は彼らのようなものをレターの中で、負のやんごとなき武者たちと呼んでいる
2: 。うんうん
1: うんまあだから武をもっぱらとする家戦うことに長けた血筋で、えー、まあとりわけ太宰府とのつながりが深い者たちというようなことですねでまあ例えばさっき出てきた筆頭に出てきた大倉の種木は、まあ、住友打ちりし者いわゆる藤原の住友の乱で住友鎮圧に功績のあった大倉の春真の孫うん誰やねんって話ですけど<笑>で、はい、あとは平のため方もかの平将門の乱で君功のあった平の重盛を祖父に持ち、これもとを父に持つという生っ粋の武人です。<笑>とい
0: うね。はは<笑>
1: まあまあまあ。ファイティングな家系ってことですよ。うん。まあ、つまり、この住友、正門住友の乱の鎮圧に功績のあった者たちの筋。だからこれ、いわゆるつわものです
0: 。はいは
1: い。まあ、なので、まあ、プレ武氏の面々ですね。うん。でちなみに最初に出てきたあの上陸第一波を迎え撃った奮野の忠光もそうした武の家のものと考えられる住人ね<笑>だからこう戦う技能を継承し家業とした、まあ、武士の香りがする人々それらは一方は負のやんごとなき武者一方は地元の住人としてこの防衛戦に名を残しているうん<笑>ちょっとややこしい話にもなってるんだが実はこのことは武士の世の到来とこのね王朝国家機の軍政治治安安維維持持体制治安維持制度を見るる上ででは重要なケースと考えられるわけです、うんうんまあ、ちなみに、ノリはこれプレブシって呼んでるけれども、そういう区別はせず割と普通に武士と説明する人も多いです。うん、ただ私は感覚としてはちょっと武士とまでは言い切れないかなと思ったので、プレブシもしくはつわものっていう言い方をしている。うんうんまあ、まだ、なんだ、完全な武士になる手前の人たちね、うんうん。でも近年はでも、もう武士でいいじゃないかという人が多いです。うん。それはさ、とき、まあじゃあ本題に戻りましょう。う
0: ん、これ何年、何年だっけ、これ。いや、これこれ、1019年。1019年の武器ってどんなもんですかその、さっきう、う弓とか出たけど
1: 。ああ、メインは、メインウェポン弓ですね。弓機ですか。うんうん。で、まあ、あとは、タチですね
0: 。タ、う、チ、ん、はさ、日本刀みたいなのの想像しちゃうけ
1: ど。タチです。いや、いわゆる、あの反ってる太刀
0: ああ、片晩のあれですね
1: 。我がもう出始めているん頃で、いわゆる刀はまだですね、んちょっとこれあの、いわゆる内刀と言われる、反りが浅くて、刃を上に向けて腰に刺すやつではなくて、履く、いわゆる吊るすタイプの、反りのきつい太刀と呼ばれ
2: るものです、ね。ああ、はいは
0: いはい、わかりました。うん
1: 、しかも、この頃だとあれかな、毛抜き型たちかね。あののの中でももさらに古い形式のものけれども圧倒的に、まあ、弓が主体であったようでもう射殺という言葉がいっぱい出てきます射殺というか弓でああの撃退した弓であの撃ち取ったっていう記述ばかり出てくるので、うん、基本的にはやっぱメインウェポンは弓であったと。うん、まあねあの高家の飼ってた紙幣集団たちも、ね、あの弓矢のもの急戦のものと呼ばれていたしね。うんうんなのでまあ基本的にはそらく汽車戦術、馬上から弓を撃つというのが主体なんではないかなと、うんうん、という形ですね。大丈夫ですかはい。うんまあ、じゃあ本題に戻りましょう。そしてまあ翌9日の早朝、能の古の島の遠い軍は、まあ、高家たちの警護所を落とそうとしたのか、まあ、直接、博多に襲来します。うん、あの上陸してくると。うんでこの時ダ太宰府側はすぐには兵を集められず、まあ、おそらく不十分な戦力だったんだけれども、平らのた,たのため方が指揮官としてこれを迎え撃ちます。でまあ、この時それこそさっき、ね、武器の話になったけれども、トイ軍の使っていた矢っていうのが、あの特にあの記述されていて、日本側で。トイの使っていた矢っていうのは短いんだけれども、長さが。うん、短いんだけれども、威力が強くて、盾を射抜いて中の人を射殺できたと言われる。やべえじゃん、意味ないじゃん。そう、貫通したってことね。貫通して、殺したっていう。うん、しかし、日本側でいられたのは下人、つまり下級兵士ばかりで、将軍、すなわち、あの、指揮官クラスは被弾しなかったという記述がある。これだからね、ちょっとなかなか不親切な書き方なんだけれども、想像するに、まあ、トイの弓の威力に混乱が生じたけれども、指揮官の犠牲はなく、まあ、将たちがよく統率して、動揺する軍を立て直したっていうような感じなのかもしれない。
2: うんうん、し
0: かし、えー、まあ、やられた奴はいっぱいいると。う
1: んまあ、恐ろしい指を打ってきたとね。ね、うん、そして、その時、海上の船には最前触れた通り、拉致された人々が乗っていたわけです
0: 。はいはいはい
1: 。そして、興味深いのは、このね、船に乗せられていた人々が、陸上の味方の迎撃軍に対して、馬を走らせて弓を追いかけろと呼びかけていたらしい。
2: (笑)だからつまり野
1: 球に詳しいおっさんが客席で応援してるみたいな感じになって
0: たとああなるほどねうんそんな距離だったんだねそうそうそう
1: まあこれだからね足弱ではない体が丈夫な人々が多く拉致されているんで中には兵士経験のある者もいたのかもしれないねうんなので状況がある程度分かってる人がそういうことを言ってたのかもしれんうんうんうんそうあと距離ね声が届くところまで船を寄せていたっていうことはトイの船は比較的喫水が浅かったのかなとちょっと想像しましたね
0: 。そうだよね。なんかあんまりそんなに隣接するところまで来れないはずだよね。デカか,かったね。そう,そうそうそう
1: 。あるいは小舟みたいなものに乗せられた日本人もいたのかもしれないね
0: 。ん何のために
1: あ要はだから上陸して小舟に乗せてそのまま連れて行っちゃったのかもしれないしああ。どうせだってまともな待遇なんかしないだろうからね。うんうん、ちょっとこれは状況わからんけれども。ただちょっとこれはね、あの、想像とか創作をするような場所ではないので、おそらくそういう人がいたのは確かなんでしょうね。ただちょっと実は気になりました
2: 。はい
1: 。まあ、ただそういうのはあれなんですよ。この時代の,あの海岸線とかも考慮しないといけなかったりしますからね。うん。あの、現代と違いますから、海岸線の位置が。うん。<笑>まあ、ともかく、まあ、ためただため方軍は、まあ、その通り、記者戦術、まあ、馬上から弓を射るという、まあ、戦術をまあ展開し、あの、トイ軍に迫ったと。で、まあ、先ほどね、恐るべき威力の矢を放つトイ軍だったわけだけれども、うん。どうも彼らはカブラ矢というものを知らなかったらしい
0: 。あの、サギっちょが割れてるやつ
1: 音が鳴るやつ。ああ。うん。あの、なんか変な黙みたいなのがついて,てるやつね
0: 。はいはいはい。
1: で、そのね、日本軍が放つね、カブラヤの屋に驚いて逃げたらしいんですね
0: 。あー、なるほどね
1: 、ま。ただね、これね、聞いたことある人だったら思うと思うんだけど、確かにあれは知らないとギょっとするような音を立てるんですよ
0: 。あー、そうなんだ
1: 。そう、超兵器みたいな音出すんですよ、やっぱし。うーん。ポンーンっていう。へーまー。ちょっとこれ YouTube とかでね、見れるんでね、聞いてみる人いいですよ。まあ。かくてねためただため方軍は、まあ、弓矢で多数のトイを射殺撃退することに成功した、まあ、さっきねメインウェポンは弓と言ったがここでは明確に弓で撃退したというようなふうに書かれてます、うん、そしてトイ軍が撤退する混乱に乗じて船に閉じ込められていた日本人も海に飛び込んでいくらか脱出することができたらしい
0: うん,うんまあ相当数いますからまあ、うん行けばなんとかなりそうですね
1: 、うん。あの、なんていうのか、こう、監視の目を逃れてって、そういう運のいい人もいたでしょうね。うん。そしてまあ、彼らの証言によると、まあ、残念ながら、すまきにされて海に投げ込まれた子供もいたと。ああ
0: 、最悪だね、うん。うん。
1: また、これはちょっと詳細がないので分からんのだが、食人行為があったという証言もあった。うん。うん、これはね、まあ、デフォで食料とされたのか、一種の残虐行為だったのか、ちょっとわからないです。ただ、食人行為、う々ぬとしか書かれてないんで。食人運々という記述しかないので。うん。事実かどうかもわからない。うん。またね、あの、少し離れた箱崎方面にも上陸があったらしくて、うん、あの、箱崎宮を焼こうとした問いよね、太宰府軍が射殺し撃退しているという記述もある。うん。箱崎はもうちょっとあの、東側かなあの、箱崎宮って大きな神社が今もありますが。うん。で、まあ、この博多における一連の戦闘で、日本軍はトイ軍の捕虜を得ている。うん。で、それはね、高麗人だったんですね。うん。彼らもね、あの、トイに拉致された人々のようなのだけれども、このことはやっぱり日本側の、トイは高麗なのではないかというね、疑念を強めたと思われる。うん。捕まえてみたら高麗人だった。あじゃあやっぱ高麗じゃねえかっていう。で、まあ、事態は進みまして、翌10日と11 日、の二日間は北風が吹き荒れて、トイは上陸できなかった。うん。これをね、日本側は、神明のなすところか。つまり、神仏のご加護ではと思ったらしい。これ何やら連想させる話ですな。
0: <笑><笑>なんか似たような話ありましたけどね。<笑>はい
1: まあ、ともかくでもその時間的猶予が功を奏したのか、日本側は平戦、軍船を38層用意し、うん、沿岸部に西兵を配置することができた。この二日間で。<笑>
0: あ、なんか、前もあったような話ですね。あ先か、うん
1: 。あの、ちなみにこの10日付の高いれのレターには、まあ、激闘の合間の彼の苦心がなんとなく感じられる、あの、文面というのがある。えー、まあ、戦、平戦羅域より津島に向かい終わんな定義その後穴居を聞かず、えー、駅でいまさに発してなすすべなし。えー、ただしバンを止めて、バンをやめて、氷船、従具などを作らしめ、溶害警護のことを言行せしむ、問いを追い打つの官軍ら、皆負のやんごとなき武者ら、なるに、今に嫌いせず、はなはだ持って憂いなげくなり、えー。我が方の船は息から津島に向かいましたが、その後のことは分からず、おまけに疫病まで起こり、なすすべもありません。ともかく軍船と武器を作らせ、拠点警備に努めようと思います。トイの追撃に向かった(笑)官軍の兵たちは、打財布でも格別優れた武者たちですが、未だ帰還しておりません。とても心配です。というね、文面で。これね、ちょっとね、陣中であの、書状をしたためる高い絵の横顔とかね。あるいはこう、北風吹きすさぶ中、こう、船を運び、装備を整え、あの、沿岸地帯を密かに移動する兵たちとかね。あるいはこう、荒れた洋上で船にしがみつく追撃部隊の武者。あとは静かな BGM。っていうのをね、つい,い想像してしうについ,い想像してしまいますが、<笑>あるじゃないですか、あの戦闘中のあの、なんていうの、小球、はい、の映画でもありますよね、そういう
0: 。ああ、うん、今映像関係の、ね、方ですから
1: 。BGM パートでさ、あの音声、セリフなしで BGM だけ流れて、でもその、来るべき決戦に備える男たちの<笑>、<笑>黙々とね、作業する姿みたいな。はいはい、まあ、無ろんそんな描写は記録されてない。淡々と辞書がされているだけなんですよ残されている書状というかあの記事にはね、まあ、しかしちょっと想像したくなる2日間なんですよ、はい、はいはいしかしまあともかくね高江はしっかりとした防備体制を敷くこうとができたわけですこの2日でうんそして12月未明豊井軍は行動開始どうもこれね博多方面は固くて上陸は困難と見たのかもしれないですね、うん、あの博多湾を出て島軍今の糸島半島の西の船越の津ってていいうところまで大きく移動している、うん、要はこれだから進撃ルートを引き返す格好になってるわけですよ。うん。うん、しかし、日本軍はこの一帯に精兵を配置し、まあ、迎撃体制を整えていた。読んでいたわけです
0: 。おお、やる。う
1: ん。で、トイが未明に動き出したことなんかを記録しているところを見ると、日本軍は洋上監視を怠っていなかったのかもしれない。ずっと見張ってたんでしょうね。うん。でとなれば、兵力配置も弾力的に行えますよね。うん、あの沿岸からそれほど離れないところの船団がおそらく移動してるでしょうから、それを見て上陸地点をまあ予想し、そこに兵力を配置するってことも行えるし、あるいはもうさらに事前、その空白の2日間で船越の津辺りに西兵を配置したのかもしれないし
2: 、
1: も、う、と、んうんまあ、より地理は熟知しているから、まあ、上陸予想地点というのもある程度絞れるだろうしね。うん、うんそして、まあ、諸地域にはその住人たちが現地人を動員しており、まあ、おそらく太宰府軍の精兵たちと共同していると思われる地元と太宰府との共同作戦うんかくて、まあ、鳥の国、まあ、夕方の6時頃ト井は島軍へ再上陸を試みたうんしかし最前言った通り、まあ、同地では日本軍の精兵が待ち構えていたここにだからこの2日間の準備が生きたわけですようんで、ここでは、大賀の森宮、宝部博信ら10人が迎撃に当たると。やはり10人です、これそして彼らがこれを撃退、うん。で、トイ軍は40人以上が射殺され、2人が捕虜となった。うん、で、これ興味深いことに、捕虜の1人は女だったらしいです
2: 。へー
1: 。これちょっと詳細はないんだけれども、女の選手もいたのかもしれない、ね、で、まあ、これは陸での防衛戦だけれども、一方、会場では、平の宗行き、大倉の種木、平のため方、ためただたちが30余りの船を出して追撃を図っている。うん。洋上からも追っかけたと
0: 。いいじゃないですか、うん
1: 。ちなみにこの時、太宰府軍のやんごとなき武者の一人である大倉の種木は
0: 、来た、う
1: ん、70歳を過ぎていた、この時。マ
0: ジでマジでタヌだな。
1: <笑> 70歳を過ぎていながら追撃軍に参加していた。のみならずこの五郎体ね、最も積極果敢な人で、あのね、即時出撃を愚心したわけですよ、うんうん。で、その時こういうふうに言った。私は弱い七十であるが、まあ、藤原の住友の乱などの鎮圧に当たった後進の末裔であります。船が揃うのを待っていたらば敵を逃してしまうでしょう。私は命を捨て、たとえ一人でも今すぐ出撃したいのであります。と
0: 。自分がまさぎ長くないからじゃないの
1: か。<笑>まあでもそういうことでしょうね。<笑>私、あと更新、あ進、ここはちょっと不思議なことを言っていて、更進の末裔であると。はい、これ、当時の人の意識ね。だから、要は、藤原の住友の乱でご先祖さんだってか、おじいさんが活躍した、そういう血筋の生まれなので、うん、そういう自分としてはもう戦うのがもう本会なのであるから、うん、だからもう、今すぐ行かせてくれっていうことを言ったと。で、この言葉に一度鼓舞されたのか、まあ、追撃が決定したわけです。うんちなみに高家は出撃しようとする将たちにこう命令している「追撃は壱岐・対馬など日本の領域にとどめて新羅の,の境つまり高麗との国境線を越えてはならない」というふうに命令しているこの問いの正体は高麗なのではないかっていう疑念を抱きつつも、まあ、領海に侵入して高麗と全面戦争になるような事態を避けようとしたわけですようんだからあのとにかく追い出せ。とにかく、打ち取れっていうことだけじゃなくて、その後のことも考えて戦ってはいたと
2: 。うん
1: 。ただ一点、あの、高麗のことを、今はなき神羅、白木の名前で呼ぶあたりに、まあ、当時の日本の高麗に対する意識が反映してるわけです
2: 。はいはいはい。
1: うん。高家も、白木、神羅と呼んでいる、うん。うん。まあ、なんだろうね。まあ、中国のことからとか唐って言っちゃうけど、それは、あの、一つの王朝の名前なんであって、トータルでは違うよねっていう。うん。うんまあ、そんなななような感じかなでちなみにこの追撃軍に参加した者の,の中に平野宗行という男がいる彼はあの前回も触れたんだけれども高家コレチカ兄弟に古くから仕えている君政流兵士の一人だと考えられる君政あの胸がいっぱいつく兵士が結構周囲にいるって話をしたじゃないですか前回うんそれの,あの祖母君正、平野君正という非常に有名な、まあ、プレブシなんだけれども、うん、この一がどうもこの兄弟に昔から使えていいたっぽいんですよ
2: どうも、うんうん
1: まあ、それどころかあの20年前の火山院事件火山院に弓をいかれたあの事件の時に登場した高屋たちの私兵集団の一人にいたわけですよね平野宗光という人が
2: <笑>
1: でその平野宗光とここで出てくる平野宗駅が同一人物なのではないかという説があるんですよこれいろいろな経歴とか照らし合わせてみると、これ、同一人物だろうと、うん。で、昔の人ってよくあの名前が間違って伝わってしまったこと、よくあったんで、同一人物説って割とあるんですよ。うんうん、もしも、でもこれ、同一人物だとすると、あの高家が若かりし頃に仕えていたあの物騒なやつらの一人が、今の今まで従っていて、この鎮西、九州を守る戦いに身を投じていたってことになるわけですよ、20年間。うん思い出してみたらね、あの、高家の武装したあの手下どもが京都の七条を練り歩いて、で、当時のライバルの道長方の従者とプチ合戦を起こしたなんて話あったじゃないですか。
0: うん、ありましたね。
1: もしかしたら、そんな奴らの一部が20年後、国土を守るため侵略軍と合戦してるっていう可能性もあったわけですよ。うん。というのは、なんかね、それなりに考え深いものがありますよね。うん、それこそだから、打ちげばっていうかさ、京都で身近な人ぶん殴ってたような人たちが異国軍と戦ってるわけですよ。う
0: ん、大人になったな
1: 。大人になった、そう、二江もね、大人になったしっていう、うん、もちろんこれ分からないですよ、ただそういう可能性があると。うんうん、少なくともこの君正龍兵士がかなり昔から彼らの周囲にいたのは確かなんで、うん、なのでこのね、海上の船の上でね、この宗光、おわ、宗行さんも、もう、京都で若殿さんに仕えていたら九州で異国と戦う羽目になったよっていうふうに苦、ね、笑いをね浮かべていたかもしれないでうん、うん、まあこの人のことっていうのはほとんど記述がないのでわからないですがどういう人だったのか、うんまあ、ともかくトイは島軍からも去った、うん、つまり日本軍はトイの侵攻ルートそのまま押し返したってことになるわけですようん、うん、はいはいあのー、なんていうかアイターンさせたとは
0: い。は<笑>は<笑>じゃなくてアイね<笑>、はい
1: しかし、トイはそのまま帰るかと思いきや、翌13日、今度は西の秘前に現れた。うん。えっ、ー、とね、松浦軍ですね。うん。で、ここに駆けつけたのが、さっきの秘前之助、源の里須うん。あるいは、シルス。えー、とこれ、知識の知っていう漢字一文字の名前なんですよ。うん。うん。で、まあ、ちょっと読みが半然とせず、こう揺れがあるので、ここでは一応、里須とします
0: 。はい。うん。
1: で、この源の里巣はね、名前からして、佐賀源氏あるいは人名源氏と考えられる
0: 。おお
1: 。これらの源氏っていうのは漢字一文字の名前がトレードマークなんですよ
0: 。うん、名字と名前でね、うん、合わせて二文字だね
1: 。そう,そうそうそう。渡辺徹とかね。うん、<笑>え、渡辺徹<笑>えっとね、まあ有名なのだと、源の厚とかが有名なんだけど、あとはね、あのー、渡辺の氏っていうのはこの佐賀源氏なの。で漢字一文字名なんですよ。渡辺なんとかっていう,うん、うんうん、なので渡辺徹もなんか<笑>その筋っぽい名前なんですよ。
0: <笑>あそうなんだ。うんうん、っ
1: てかいるんじゃないか。うん、まあだからこの漢字一文字で,で源だから佐賀源氏の可能性が高いと。うん
2: 、
1: であればやっぱりプレブ氏の人にいたっていうことになる。佐賀リエってのは武士多いですから。で、まあ、これ松浦ってのは博多からは遠いんだけれども、まあ主戦場が西へ移っていったんで、ある程度太宰府軍も追従していたかもしれない。うん。ただそれでも全面的支援っていうのは得られなかったっぽくて、やっぱしあのサトスは軍内地元で兵を集めてる。うん。うん、で、地元で兵を招集し、迎撃態勢に入ってる。基本的に住人たちみんな地元であの、兵を集めてます。うん。ところが、やっぱし、サトスも、やいくによって、数十人を仕留め、で、一人を捕虜とする戦果を上げている
0: 。おぉ、うん
1: 。だから、トイはね、上陸地点を探して、点々と移動していたような動きなんだけれども、おそらくここで損害が限界を超えたか、諦めたのかもしれない。うん。ここに、トイは完全撤退し、会場に姿を消す。うーん。うん、まあ、だから、この源のサトスの激闘が最後の戦いとなったわけですよ。うんうん、なので、所有気にもこの文字がある、当、えー、異国の教族退却のことっ
0: ていう、おうん
1: 、ところが、はいあの、実はある者たちの戦いは終わっていなかった。おらうんまあ、覚えているでしょうかね、あの本土上陸の際に拉致されていた2人の女性
0: 、岩目、アコミですね
1: 。そうそう、蔵の岩目とあの津島出身の田地比のアコミ。うん彼女たちを乗せた船は、その後も九州本土への上陸を試み、高家たち、防衛軍と交戦したものと思われる。うん。まあ、要は彼女たちを乗せたまま攻めていってますから。うんうんうん。で、その船では5人の族とが日本軍の矢を受け、津島に着くまでに皆死んだと。うん。で、他の船でも負傷者が次々に死んでいったという。うん。あの、彼女たちは内側から破れた者たちの状況を見ていたわけです。うんうん、う,んうん。まあ実況ですよね、本当で、博多での激戦の最中に、運よく脱出、船を脱出した者がいたっていう話をしたけれども、うんまあ、その様さえあるいは見ていたかもしれない、彼女たちは。うんうん、しかし彼女たちは逃げ出すことができなかった
2: 。ああ、うん
1: 、このまま未知の異国へと連れ去られる。うん。っていうね、うん、これどんな気持ちだっただろうかね。でね、トイ、まあ、負けてるわけだから、トイの敗北で彼女たちはまあ防衛軍に解放されるという希望も持ったはず。うん。しかし、その国土は遠ざかっていったわけです
2: 、うん。うん
1: 。ちなみに彼女たちは知るはずもないんだけれども、高家は追撃軍に国境を越えてはならないと命じていたわけですよ
0: 。そうですね、うん。うん
1: 、つまり、遠ざかれば遠ざかるほど救出の見込みはなくなっていっ
0: た。助けは来ない。そう。うんまあ、
1: それを知らずともね、まあ、トイの戦団が朝鮮半島に至ればもう自分たちは生きて故国の土を踏むことはないだろうと思っただろうね。うん
2: 、
1: で、まあ、実際そのトイの戦団というのは津島を経由し朝鮮半島に至った。うん、で、実際その間、高井への派遣した追撃軍が追いつくことはなかった
2: 。うんうん
1: 、そして朝鮮半島に至るとトイは破れてもなお海賊行為を続けた、うん。まあそれが彼らの生きる術だったからでしょうね。で、あの、朝鮮半島の高麗の沿岸部に着くと、トイは未明の間に上陸し、まあ、人家を襲撃して、まあ、物資を略奪し、住民を拉致した。同じことを繰り返したと。うん。で、こうしてみると、トイはやっぱり高麗ではないということになる
0: 。そうですね、うん。うん
1: 。日本側がね、捕獲したトイの捕虜に高麗人がいたって話をしたけれども、まあ、それはやっぱし日本人と同じように拉致されたものだったと,と考えられる。うんうんまあ、実際これね、あの、日本側の取り調べにあたっては、高麗人の捕虜もそのように証言している。うんまあ、もちろん、個人的な動機で参加しているものが、高麗人が一人もいなかったかというと、それは多分わからない。いたかもしれない。うん、が、総じて、彼ら高麗も被害者だった。このケースでは。うんうん、で、彼らは、昼は周囲の島々に隠れて、基本的に上陸したら、体の丈夫な捕虜を求め、で、それ以外の老人や弱者は殺害した。はい。で、日本人の捕虜も、病気のものはことごとく海に投げ捨てた。要は、積んだ、運んだはいいが、これは使い物にならんなと判断したら、そのまま海に投げ捨てて殺してたと。うん。で、それを岩目たちは見てます、その様子を。うん。だから、明日は我が身と思ったでしょうね。うん。で、このような日々が、ま、20 日、日余り続き、あの、5月中旬のこと。これちょっと時期的にはね、事実5輪も含まれてるかもしれないんだが、一応5月中旬のこと。えっ、ー、とね、トイの戦団っていうのはさらに北上していた。朝鮮半島のおそらく東側の海を、北に向かっていたと。で、ただおそらく岩目たちに正確な位置はわからなかったでしょうね。どの辺にいるのかっていうこ
2: とは。う
1: ん。それにおそらくは日付の感覚もずれている。これなんでかって言ったら他の資料と一致しないからです。あの5月中旬っていうのは。うん。うんまあ、いずれにせようもう日本に帰ることはできまいと。まあ、どう思ってたか分からんが。しかし、そこで信じがたいことが起きた。あの、海上に大きな軍船が数百艘現れたんです
2: よ。
1: うん、うん、うん。そして、この大船団はトイを攻撃してきた。うん。トイは応戦しようとしたんだけれども、まあ、かの船団の軍船というのは非常に大きく、武装も充実していた。トイはたまらず、荷を軽くして足を速くしようとしたのか、船に積んだ捕虜を次々に海に投げ込んだり、殺害したりし始めると。うん、うん、うん。まあ、とんでもない地獄絵図ですね。<笑>うん。おそらくここで日本の捕虜の多くが死んだんですよ。うん。うん。連れ帰ることもこれはできないわっていうことで。だったら殺しちまえと。そしてとうとう岩目たちも海に放り込まれた。うん。故に彼女たちはこの戦いの結末を見ることは叶わなかった。うん。2人はね、波間から何を見、何を思ったでしょうか。と、ちょっと文学的
0: にね。うん、どうしたら急に。<笑>
1: <笑>まあ。この結末を見ることができなかったんですよ、彼女たちは。うん、で彼女たちがこの時点で察知したかはわからないんだけれども、トイに襲いかかった水軍の正体とは、これまさに高麗の戦団でした。高麗の戦
0: 断だったんですか
1: 高麗水軍だったんです、これ。あー、へーへー、うん。ということで、またここでね、視点が変わりますよ。うん。そして、もう一人の戦いも終わってないんです。覚えてますか
0: <笑>モロチカーですね。
1: モロチカ、そう、ね、大正解です。うん、中身長のモロチカというとまあ、津島でね、家族、もろとも拉致された津島の方言大、うん、あの役人ですね。彼は、まあ、トイ軍に連れられ、一度は九州本土に接近するも、まあ、本土での脱出は叶なわなかった。うん。あの、他の人たちはいくらかは逃げることができたんだけれども。で、うん、まあ、退却するトイと共に再び北上。あの、岩目たちと同じパターンですね。はいはい。で、まあ、トイは撤退の途上、津島によるんだけれども、モロチカはここで、トイの船から脱出してるんです、うん、で生きて再び対馬の土を踏んだ
2: ほうへ
1: そして対馬、あのー、からも退去するトイですようんーだからその船団をね船を諸近はほっと胸をなで下ろして見送ったんわけではない
0: わけではないわけではない
1: なんとなればその船団には彼の家族そして同胞が乗せられ連れ去られてしまったわけだからそうか彼は、ね、本宅、自分の家に戻ることはできたんだけれども、そのまま安穏と暮らしていく気になれなかったらしい
0: 。うん、まあそりゃな、うん
1: 。彼はやがてこう思うようになった、えーまあ。老母、妻、子に離れ、一人存命すといえども、己に何の益かあらん。うんまあ、家族と離れ離れになって、一人流られたって、もう全然意味ないよっていう感じになってしまったと。うん、そして驚くべきことに、彼は家族を探すために、問いへ渡ることを決意するんですね
0: 。おお
2: うん
1: 。とはいえ、当時日本は都会、つまり人民が勝手に外国に行くことを固く禁じてたんですよ。うん。で、当然、諸チカは役人なんで、彼にもそのことは分かっている。うん。で、彼は初めは、津島当時、えっ、ー、とね、津島の役人に相談しようと思ったらしいんだが、うん、まあ、今しめられるのは目に見えている。ダメだよと言われることは分かりきっている。うん。そこで諸チカは小舟を盗んで、そのまま独断で高来に渡ってしまうんですよ
2: 。へー
1: でこれはまあ6月15日のことでしただ結構迷ってたわけだよね1月ぐらい迷ってたわけでしょう
2: 、うん
1: そして高麗についた諸下はどういう経緯でたどり着いたのか高麗の通じつまり通訳であった人イという人物に会ったうん、うん、あのまあ諸親ってねもともと対馬の財調官人役人なんで交易を通じてコネクションでもあったのかもしれないですねうんまあ通訳と多分接触する機会ってあったでしょうからそういうつながりがあったのかもしれんが、ともかくここで人類と一緒に会うことができ。で、おそらく諸近はこの人類に事情を話したんでしょうね。これまで起こったこと、うん、自分が経験したことを。すると人類は教えてくれた。あの、まあ、トイの族とはね、先日我が国にも到来しましたよと、うん。で、人民を殺し、略奪をしていった。で、まあ、我々、我が国も戦わんとしたらば、トイは去ってしまい、日本へ向かったと。
0: なるほど。う
2: ん。
1: まあ、だから九州を襲撃する前に、高麗、朝鮮半島の沿岸部をも襲撃していたってことになるわけですよ
0: 。そこで、堀もいたと。そうそうそう,そう
1: 。うんまあ、つながるわけですね
0: 。ああ、はいはい
1: 、うん。それどころか、人類はさらに驚くべきことを教えてくれた。この人、かなり情報を持ってたんですね。うんまあ、我が方は船と兵力を準備し、5箇所に配備してトイを待ち構えた。ほどなくしてトイが日本から戻ってきた。まあ、要は日本を襲撃して撤退した後ですね、うん、で高麗軍はこれを殲滅した
2: お、うん、
1: そして日本人を含む捕虜を保護したんだけれども、まあ、5箇所の戦域のうち3箇所から送られてきた日本人は300人余りだった残りの2箇所からも日本人が集まればこれらの人々も日本に送り返すことが決まっているうん対馬に帰ったらばその旨を伝えてやるといいっていうことを人類は言ったとうんうんうん、うん、おおなので、この時、トイはすでに海の木図になっていた。うん。だからこれ、意図せず、日本は警戒していたはずの、高麗と共同して、トイを撃滅したことになるわけですよ。うん。ま、要は、高麗がとどめを刺したと。そうですね。そして、生き残った日本の捕虜は、高麗で保護されていたんですね。うーん。うん。えっとね、これ実は、高麗側の記録、高麗州にも、4月29日、高麗水軍が、玄山沖で北上中の都イを捕捉、これを攻撃して捕虜を奪還したという記録があるんですよ。うん。うん、これはだから、北朝鮮の東側の、ってことなのかな、これ、今の、うん。かなり上の方ですね、朝鮮半島。で、まあ人類が言った戦いっていうのは、おそらくこれを指しているのだろうと考えられる。うん。そして、あの、かわいそうな岩目たちが目撃した高麗戦団による攻撃も、おそらくはこれだったんですよ。はい。ただ、日付の矛盾があるんだけどね。岩目たちは5月中旬と認識していたのだが、記録上は4月29日だったと。うん。まあ、ということで、果たして、トイの族とというのは高麗ではなかった。うん。では、この族と何者なのかというと、やっぱり、高麗人の捕虜が言った通り、女神族であったというんですね。はあ、女神族えっ、ー、とまあ女に誠に族うんまあ女神族というのは主に中国東北部小河口という川の流域に住んでいたツングース系民族でこれね後の満州族の祖です
2: うん
0: ツングース初めて来きましたねツングースうん
1: マングースかヤン
0: グースなの聞いたことあるけどね
1: <笑>あとタングートとかってのもいるからね<笑>ああそうですかまあ、満州族といえば黄金、つまり中国最後の王朝である清を建国した民族ですね。んうん。あの、いわゆる弁髪とか、いわゆるチャイナ服の元になった、ああれですよ
0: 。野木君の好きなやつか
1: いや、全然、そんな情報は初めて聞きましたけどね。えー、<笑>弁髪だったことがあるってだけですからね、私は。ちょっと短いやつだからね。うん、はい。まあ、そんな女神という人々は、基本的には農耕、牧畜、狩猟を営みながら、朝鮮半島の北東部の沿岸、今の北朝鮮の東側までその生活圏を広げていた。うん。で、それらは東女神と呼ばれていたんだけれども、その一部がさらに南下し、半島の南東部の沿岸地域で海賊行為を繰り返した挙句、九州に襲来した。うん。それが小旅の問いだと考えられる。はいはいはい。うん。結構上の方から来てたってことですよ。うん、でこの頃の大陸についてごく簡単にごくごく簡単に説明するとあの当時中国は宋が支配していた、うん、その北方モンゴル系の言語を話す遊牧民族である吉丹が支配したでこの吉丹の国が龍という国ね、うん、いわゆるこれ征服王朝です、うんうん、でその東側に住んでいた女神は龍の支配を受けるようになりまた一部が高麗にも長考していたまあ、だちょっと大国に挟まれてしまっていた人々だったと。うんうん、しかしこの時期、領による圧力が強まり、一部の女神が生存権を求めて南化したと、うん。で、その結果、高麗の支配する朝鮮半島東側の沿岸地帯を襲撃するようになったと考えられている。そうした背景の中、朝鮮半島の東、日本海との間にあるウルルン島という島があるんですが、ウルルン滞在期のウルルン島です。
0: はいはいはいうん
1: 、この、ね、ウルルン島も南下した女子の度重なる侵略に遭っていたというんですがんで、当時ね、ウルルン島には、ね、ウザン国という国があったといわれてるんだが、これがね、滅亡、もしくは滅亡同然の状態に追い込まれたと、うん。うん。人がいなくなっちゃったみたいなふうに言われてるんですね。トイの海賊行為とか侵略の影響で。うん
2: 。
1: で、ウルルン島って確かにトイの通り道にあるんですよ。うん。うん、だからまあ当然それは襲撃されちゃうかなというこ
2: とでうんうん
1: でまあこのね謎の異国船団による日本攻撃に関しても多くの事実がここで判明したとうん、うんまあ、もちろん日本本国でも捕虜の尋問を通じてある程度のことが分かりつつあったでしょううんだがまあ諸近はいわば最前線の鮮度の高い情報を得たと思われる
0: そうですねこの通訳のやつすげえ情報持ってんじゃん
1: 持ってるしだから結構だからあれなんでしょうねこう幹にもつながる、政府ともつながってる人物なんでしょうね。う
0: ん、そして、簡単に喋ってくれんじゃん。う
1: ん、まあ、それは、やっぱりあれなんじゃないか、諸近が対馬の財調官人、あのー、国舎の役人だから、やっぱり、たんじゃなないかな、うんうんまあ、ただ、ここら辺は本当ね、詳細なことは書かれてないんで、いきなりもうあの、村について、人類に話しかけたら、ボスの居所を教えてくれたみたいな状態になっちゃってるんですけど。うんうん、まあまあまあ、いろんなことが分かったと。とはいえ、彼自身にしてみれば、最重要事項っていうのは家族のことじゃないですか、おそらくは
0: 。うん、そうですね。うん、気になります
1: 。そうそう。で、保護されてるって話を聞いちゃったわけで。うん。ただから、諸近は早速ね、その保護されていた日本人たちに会いに行く。うん。まあだから希望の光が胸に灯っていたはずですよ、これは。はい。うん。で、日本人捕虜たちっていうのは、金海府というところで保護されていた。うん。うんで、まあ、モロッチカはそこにいる日本人捕虜たちの間で、まあ、母たちの行方を聞いて回ったわけですよ。うん。で、果たしてその中に彼の家族の行方について知っている者がいたんですね。んで、その者のはこういうふうに言っている。族とは高麗に着くと、体の丈夫な高麗人を拉致して乗せ、代わりに病気の者や体の弱い者は皆海に落とした。あなたの母上も妻も妹も皆死にました。ああ。っていうね。まあ、要は船のスペースを空けるために役に立たなそうなものはことごとく海に投げ込んだ。これは、あの、岩目たちの証言とも一致します。デフォルトのパターンだったわけですね。うん。まあ、結局、彼の家族はほとんどが生き残らなかった
2: 。はい。うん
1: 。そうか。だからまあ、ロチカのね、このショックってのはまあ想像するなにあまりある。うん。法を犯しね、命をかけて海を渡ってみたら、家族はほとんど海中に捨てられてたっていうことですからね。うん、しかしせめてもの救いとしてはおばがただ一人生き残っていることが分かった、うんうんまあ、おば丈夫だったのかもしれないですね、うん、<笑><笑>まあ体の弱い人から殺してったわけだから、うんでまあ、この諸近はこのおばに再会することはできたしかし、まあ、その失意の心を、ね、慰めるいとまもなく、ね、彼は現実の問題に向き合わないといけない処さねばならないわけですというのも、まあ、都会禁止の法を破った以上彼は帰国すれば罰せられますうんということで、ことの司祭を他の生還者たちに証言してもらおうということになって、高麗政府に10人の生還者を先に連れ帰ることの許可を得るんです。うん。要は、ま、10人一緒に連れ帰れば、日本政府も許してくれんじゃねえかと思った
2: と。うん。う
1: ん、決して、あの、なんか、悪意があって渡ったんじゃないんだってことを言証言してもらおうと。うん。うん
2: 、
1: で、まあ、実際、あの、生還者はとても手厚く保護されていた。
2: うん。
1: で、ロチカとともに帰国することになったその10人、選抜された10人の中に、本土で拉致された2人の女性がいました。お、はい。高麗とトイの海戦のさなか、海に乗り込まれたという女性でした
0: 。おー、よかった。波間から何を見ていたのかという
1: 。という、そう。すなわち、まあ、蔵の岩目と、田地ヒのあこみです。生きてました
0: 。うーん、よかった
1: 。えっ、ー、と、彼女たちはね、しばしね、こう、波間を漂いまして、その後ね、高麗戦に救出されたんですね。うんうんうんうん、で、さっき私があのように、あ,あたかも死んだかのように語ったのは、決して文芸的な習字ではない。
0: <笑><笑>何言い訳してんの
1: あのね、彼女たちはね、証言の中で蘇生したって言ってるんですよ
0: 。ああ、そうなの。うん。
1: そう。まあ、だから、まあ、蘇生し、本当に死んで生き返ったってわけじゃないだろうけど、まあ、会場でおそらく前後不覚に陥っ
0: て、うん、
1: で、おそらくは高麗戦の中で意識を取り戻したのかもしれないね
0: 。まあ、そうだろうね。うん。うん
1: まあ、だから、あの、戦の状況、あの、海戦の顛末を見ていなかったっていうのは、これ、彼女たちが言ってることだ。あの、どうなったか知らないかっ
2: た。うん。
1: でも、助かった。救出されていたっていう言い方なので、おそらくは、もう、かなり意識がもろとした中で、救出されたんだろうなと。うん。うん、でちなみに、あの、彼女たちの証言によれば、高麗戦というのはとても立派で堅牢だった。おあの、岩目はね、後に高麗戦の構造とか装備、兵力なんかを事実に事細かに証言している。うんうん、これね、おそらくは、高麗の軍事力を知りたがった日本の取り調べ官が特に詳しく聞き出そうとしたからだろうと、まあ、考えられている
0: 。まあ、そうだろうね。うん
1: 。そんな聞く必要ないし、本人たちそんな興味ないですからね。うん。うん、それよりさ、自分に助かったこと聞いてよっていう話じゃないですか
0: 。<笑>う
1: ん、<笑>まあその後、弱めたち30人余りは、高麗の,の金海府というところに送られた。さっき出てきましたね。うん。うんでその途上中継地ごとにね非常に手厚くねぎらわれたらしいですうん,、うん、なんか上等な器で飲み食いさせてくれたらしいですようん,うん元気で供されたって言ってますからね
0: 大丈夫こ,うここにあるのは上等な布ですって言って、ね、こう何もない手をこうやって、うん、<笑>やったりしてない<笑>い
1: やいや,いや<笑>あもうあ完全に頭おかしくっちゃってる<笑><笑>そうそうそういやこれね実際に本当にね手帳に扱っていたらしいんですようんそうだね、なんでかっていうと、これね、高麗側の死者が理由を言ってます、こうん。実際彼女たちも不安になって聞いたんでしょうね。うんうんうん、そうしたらね、高麗の死者は、我々はあなたたちをただねぎらっているのではないと。日本に対する尊重の姿勢を示しているのだっていうふうに言ったんですね
0: 。素晴らしい心構えですね。え
1: っとね、まあ、これだから、つまりは人道上の理由ではなくて、外交的な配慮だと言ってるわけですよ
0: 。あそういうことですか。<笑>そ,うそうそうそう。なーんだ。
1: 日本に対する尊重っていうのは、日本人全部に対する尊重ではなく、日本の朝廷とか政府に対してってことなの。はいはいはい、うん。なんだ。まあだから外交的配慮とと。うん。はい。まあ、だそういう点では正直なんだよ。うん。別にあんたたちのことはどうでもいいんだけど、つって、あの、ちょっと国との関係上ね、うん、っていうことを言ってると。うん。で、この一連の対応を見ると、確かに高来は日本に対して、それこそ、あの、かなり友好的な態度を示してます
2: 。うん。うん。
1: で、なんで、高麗は友好的だったのか。えっ、ー、と、まあね、確かにあの、神羅、白木時代は、まあ、日本との間で緊張状態にあったこともあるし、白木の入校と呼ばれる一連の海賊っていうのは、まあ日本からは、半ば白木の公認による国家的な審判行為とみなされていた。うん。しかし、白木なき後、まぁ、あ、高麗にとって脅威っていうのは、それこそ女神や喫丹の領、といった北なんですよ。うん。うん、だから国防的な関心が相対的に北に向いていたと考えられていて。うんうんうん、というわけで、将来としては反対側の日本とは良好な関係を築いておきたいと。うん、<笑>そうかそうか、うん。というなんかね、外交方針に傾いていったのではないかと解釈されている、うんうんうん。なので彼女たちを手厚く保護したのではないかと。そしてわざわざ日本に送ってあげるよっていうところまで手配してくれたと。うんうん、しかし残念ながら日本にはその意図が伝わらず、あの新来、新来以来の半島不信を継続させてたわけですよ、うん<笑>うん。で、当時の日本っていうのは、喫丹の領といった国家の存在は知ってたの。北にあった国とかは。うん、知ってたんだけど、しかしそれによる女神とか高麗の動向についてはかなり疎かったんだと思われる。うん、ただ国際情勢を正確に理解してないので、高麗があの外交方針を転換して日本に対して友好的な、協力的な態度を示してるってことが理解できなかった
0: んではないかと。あ<笑>あ、いやいやい
1: だから、ここにすれ違いが生じていたわけです。うん。うん、で、まあ、彼女たちがね、金海府で保護されていると、どこからか家族の消息を求めて津島の方眼台がやってきた。
2: と。うん。
1: で、それは、長峰の諸チカという人らしいよっていう。うん。ここで出会うんですね、この両者はね。うんうん
2: 、
1: うん。うん。で、まあ、諸地下と共に帰国することになった日、彼女たちは、後来から、まあ、白米とかね、干し魚、星をね、支給された。かなり、いろいろと面倒見てもらったと。うん、こうして、長峰の諸地下、蔵の岩目、田地火の赤身は日本に帰ることになった。で、10人の内訳は、岩目を含む2名が島軍板持の所の人であった。で、赤身を含む8人が津島の人だった
2: 。
1: うん、まあ、だから、同合の者らがね、肩寄せ合って帰国するみたいな感じだった
2: 。うん。うん
1: しかしね、これ、過酷な拉致生活のためかね、途上で二人が病死
2: 。
1: うん。うん、で、五人がやっぱり病気のために津島に留まっている。うん。それ以上はいけませんっていうことで。で、なので、証言のために出頭できたのは岩目とコミだけだった。ああ。うん。とりあえず、この人たち、一旦あの、大財布に出頭しなさいって言われてたんで。うん。けれども、行けたのは彼女たちだけだった。そしてこのね、第一次帰国隊を率いた、モロチカ自身にも辛い運命が待っていた。あら。彼はね、ダザイフ到着後、まあ、都会の金を破ったことにより拘束されます。うん。で、まあ、そこで出た言葉が、調整すでに重し。つまり、法は重い。はい。うん。まあ、彼が生還者を連れ帰り、まあ、問に関する有益な情報を持ち帰っても、モロチカを許してはならないとする考えがあったから。うん。で、まあ、ダザイフはひとまず彼をコーチして、まあ、中央に判断を仰いでいる。うんうん、なお、まあ、彼らの帰国とともに最前語ってきたように、トイの正体とは高麗ではないっていうことが分かった
2: 、
1: うんうん。むしろ同じくトイに悩まされていた高麗は、まあ日本に対してとても協力的な態度を示したっていうことがここで分かったわけです
2: 。うん。うん
1: 、そんな高麗の外交的配慮にもかかわらず、日本の高麗に対する警戒心はなお解けなかったんです
0: 。<笑>なぜ
1: あの、実際ね、高家たち、太宰府はこのような見解を述べている。高麗のなすところならざるを知るも、ただし信羅はもと敵国なり、国王の改まれりといえども、なお野心の残れるを嫌う。たとえ、旅民を送るも、喜びをなすべからず、もしや、えー、商戦に誇り、勝ち戦に誇り、偽りてよしみをなすのを弁を通ずか。っていう、まあ、後来の仕業でないことは分かったが、白木はもともと敵国である。後来と国名を変えても、未だ野心を持っているかもしれない。たとえ拉致された人々を返してくれたからとて喜んでもいられない。勝ち戦に乗じて偽のヨしみを通じてくるかもしれないからである。つまりスパイを送り込んでくる可能性があると
2: 。うんうんうん
1: まあ、そのような懸念が取り沙汰される中で、たとえ悪意がないと分かっていても、あるいは生還者を連れ帰ったとしても、もろちかのようなものを許せばそれが前例となってしまって、まあ、順法意識が緩んで、不穏な人間の流入を許すことにもなりかねないと。同じような理屈で次から次へと入ってくる奴がいるんじゃないかっていう。うんうん、そうすると、やっぱしこう、さすがにね、傍聴上というのか、法案上良くないでしょうということで。うん、という論理で無条件に彼を無罪放免とするわけにはいかなかったという、まあ事情があったわけです
2: 、うん。うん
1: 。まあそれはやっぱりその白木時代の脅威、そして旧世紀に頻発した海賊の被害があってのことだった。しかし、まあさっきも言った通り、大陸情勢はあまり把握できていなかったので、うん、あの、高麗の対外政策が、まあ、白木時代とは違っているっていうことも理解がなかったわけです。理解できなかったわけです。うん、そもそも高麗をしばしば信羅、白木と呼んでいることからも、この両国が違う国であるっていう認識が薄かったことが伺えるんですよ。うん。うん、まあほら、王朝の交代をはっきりとは経験したことがない国ですから、我々は。はいはいはい。うん、日本っていう国は、例えば権力者とか支配者が変わってもずっとあるっていう認識じゃないですか。うん。だから国名が変わったって同じ国でしょってい認識だったんだと思ってた
0: なるほどね、うん、お上が変わった程度ぐらいの
1: そうそうそうだから高麗って言ってるけど、うん、いや変わってないっしょって思ってたとうん、うん、まあ現代の我々からするとねちょっと閉鎖的で顔面な態度とは思えるけれどもまあそれにはかかる歴史的な背景が多分にあったと、うんうんまあ、しかもね少なくとも現地防衛の議員に当たっていた高家たち太宰府にしてみればまあ、今しばらくは不足の事態に備えねばならなかったわけですよ。うん。もうだって、もう二度と攻めてこないっていわけじゃないですから。うん。うん。だから、生還者の帰還っていうのは喜ばしかったとは思うんだけれども、そこで気を緩めるわけにはいかなかった。うん。だからか、よ用な判断に至ったのだとも思いますわな。うん。うん。だからこれ、単なる形式主義と取るか、まあ、冷徹さ、厳しさと見るかはちょっと分かれるとこだと思う。うん。これはだから、あの、傲前な、あの、愚かな形式主義っていう風に評する人もいますよ。この流れを。うん。うん、まあもちろんだから、あの、諸地下たちの立場とか感情に立ってみたら、日本冷てえなってなるんだけれども、ただ、うん、その、国防に当たる当事者たちの感覚から言ったら、やっぱしまだまだ、軽々しく彼らを受け入れるってわけにいかなかったっていう理屈もわからんではないってとこですね
0: 。うん、なるほどね。うん。
1: まあただ、ダザイフは、後来からの死者を待って判断をすべきとも普言しているんで、まあ絶対あかんという感じでもなかったと。うん、まあそこら辺は多少融通は聞きそうな感じではある。うん。うん。しかしね、ここがね、資料のみから事実をたどらねばならぬ歴史の辛さではある
2: 。うん。あ
1: の、というのも、その後、諸地下にいかなる処分が下されたのか分かってないんです。そうなんだ。そう。無事に、郷里の地を踏めたのかも分かってないです。うんうん、ここで彼の名前っていうのは資料上消えますから
2: 。うん。うん
1: 、で、まあ、望む楽はね、彼には津島で亡き家族のね、膨大を弔って、まあ、静かな要請を送って,てもらいたいんだけれども。うん。でも、ここではそのように描くことはできない
2: 。
1: うん。まあ、行動の人、長峰の諸地下の記録っていうのは、ここで途絶えることになる。うん。うん。で、まあ、弱め、拉致された女性である岩目、まあ、やアコミもまた、まあ、歴史上の人物から無名の民草に戻ったわけですこのあと、うん、ただ彼女たちの場合は、まあ、自ら失告したわけではないからおそらく恐怖に返されたんだと思うんだよ、うん、処罰されずしかし彼女たちもまあね身近なものの多くを失ったでし
0: ょまあそりゃそうだう
1: ん、うん、まあで生活の再建も困難だったはずですようんだからこれ報われたものってのは少なかったんですねうんうんしかし、いずれも稀有な証言、貴重な証言を残した者たちだった。非常にレアです、こういう形の記録が残るのって。うん。うん、だから歴史書の過剰書きとは違う。あるいは、こう、偉い人たちによる記録とも趣の違う生の言葉っていうのかな。ドキュメントっていう。そういうレアケースですね、これ。うん。うん、これ本人たちの言葉がそのまま記録されているので。はい。まあ、いわゆる長所みたいな形でね、残って
0: たんで。うん。うん
1: で、まあ、報われなかったのは、諸地下たち被害者だけではないんですよ、これ。ほう。あの、国土を防衛し、まあ、人民を守ろうとした者たち、すなわち、高家たちもそうだった。ほら。うん。まあ、戦いは終わったんです。うん。で、ここに戦後処理が始まるんだけれども、まず言っておかねばならないのは、これ、あくまでリアルタイムで現地の出来事を語ってきたわけです。これまでは。うん。そして、まあ、折々に、その高家からサネスケへのあのレター、手紙などを紹介したりとか、うんうんうん、基本的には、小有記などの記述を参照していたんだけれども、うん、当然のことながら、現地から京都までは遠いんで、情報が京都に届くまでに大体10日ぐらいかかるんですよ、うん。10日か11日ぐらいかかると。で、実際、トイの来週を、サネスケたち、京都の人間が知ったのは4月17日なんですよ。うん、あの、戦い終わってます、うん。13日に終わってるんで。で、そこから、道長たち、苦行は陣の定め、つまり閣議を開いて、あの、拠点の防衛であるとか、族との追悼、あるいは先行を挙げた者への恩賞の規定、あるいは、ま、自社による祈祷ね、あの、長服とか。うん。あとは、ま、具体的に沿岸地帯の防衛などなど、ま、いろいろな方針を策定している。ただ、ま、さっき触れた通り、その時点で現地での戦いは終わっていたわけです。うん。うん。そして、京都の苦行たちが、トイの退却をしたのは4月25 日。おー。で、もちろんね、それ以降も必要上の協議って続けられるんだけれども、京都サイドの現地に対する関心はここからかなり低下していったと思われる
2: 。
1: うん。まあ、要は自分たちが危機を体感する前に現実の問題は終わってしまったわけです。うん。なんか九州に異国が攻めてきたらしいぜ。えって思って、どうしようどうしようって思って、で、来ることを想像して怯えていたのに来なかった。うん。実際にあの生で敵見る前に終わっちゃってたっていうことで、まあ、現実感が一気にもう、それこそ潮が引いたように引いてしまった感覚があったんではないかと。うん。うん、なので、これ、末端の痛みが脳に届かなかったというふうにも解釈できると。うん。うん、<笑>やけどして手を離したんだけど、実際扱かったからよくわかんないみたいな。うん。うん。また中央でもね、この一連の事件、高来の仕業ではないかっていう疑念が持たれている。やっぱり
2: 。ふん。うん
1: 。あのね、懸命なね、我らがサニスケも、あの同じだったんですよそれは
2: 、
1: うん、彼はあの現地で捕らえられた捕虜たちがいずれも高麗人であったっていうことを挙げて、まあ、これはやっぱり高麗がトイと偽って攻めてきたものではないかという意見を述べている、うんうん、しかしこれまで語ってきた通おり、まあ、トイは女神族である
2: 、うん、
1: そして高麗自身もその被害を受けつつ最後にはトイの先端を殲滅しているわけです
2: 、
1: うんうんでまあ、それはその時あのまあ、6月29日、結構時たちましたが、あの高家たち防衛軍に対する論功交渉が検討された。まあ、恩賞どうしますかっていう。まあね、彼らの功績はでかいですよ。追い返したんですから
2: 。うん。うん
1: 、で、太宰府は、その府内の武官いわゆるやんごとなき武者たち、そして住人と呼ばれる現地の豪族ら11人の勲功者をリストアップし、朝廷に送ってるんです。うん。この人たちが、あの今回の戦いで。非常な手柄を立てた者た者ちですとしかしこの時朝廷では彼らに恩賞など出す必要などないのではないかっていう意見が出されるんです。おうん、あのこれはね大納言,、ね、言の藤原の金藤と中納言藤原の行成という人が出してる意見です。うーんこれはどういうことかというと、まあ、先ほどその太宰府と京都とのタイムラグの話をしたじゃないですか
2: 。うー
1: ん実はそのタイムラグが問題になった。うんそれはね、つまり以下のようなことだったあの。戦いに際して功績のあった者に賞を与える、うん、恩賞を与えるっていう直布は4月18日に出されたものである
2: 、
1: うん。18日に出してるんですね、朝廷は。
2: うんうん、
1: しかし、戦闘そのものは4月13日に終結している。うん、ということは、恩賞の直布が届かず、その効力がいまだ発行していない段階で行われた戦闘であるから、功績として認められないっていう論理なわけです。は<笑>、うんまあ、極めて官僚的な論理ですか、ね
0: 、うん本当だねうん何を言っとるんだって感じだけどね
1: まあ要はやっぱしその命令であるとか法律であるとかっていうものがあの効力発行される以前のことを遡って適用してはいけないんだっていう理屈ねうん、まあ、それは一面正しくあるんですよう
0: ん,うんこの時代からそうなんだなうん
1: でも当時のさその物理的な問題を考えたらしょうがねえじゃんって思うわけだよねうんだってそれ届くの待ってたらまあ九州結構取られますよっていう
0: あ<笑>そうそうねうん、うん
1: 、なのでここでサネスケがはっ何言ってやがんだと反論するわけですようんロバート秋山はうんまあいわくこのようなことを言った、えー、直布のついたか田かを問うべきではないたとえ定めておらずとも勲功ある者に恩賞を与えるのに何の問題があろうまああの官票6年神羅の協族が津島に来襲したとき、当時、分屋の吉友はこれを撃退し、恩賞を受けたのである。とりわけこの度のトイ軍は、まあ、慶応所にまで来襲し、国土の人民 1, 1004人をさらい、数百人及び牛馬などを殺害した。のみならず、生きの神正忠をも殺した。かるに太宰府は兵を出撃させて、たちまちにこれを撃退し、トイを射殺したのである。やはり恩賞を与えられてかるべきではないか。うん、というね、うん。で、ここで、サネスケは125年前の、あのさっき出てきた、ふ野の義朝が神羅の海賊を撃退した時の例を持ち出している。うん。あの、過去の事例だったわけですね、うん。うん。過去の事例を引き合いに出し、彼は未来のためにこう付け加えた。もし昇進なくんば、交互のこと、地を進むことなかるべきか。ここで恩賞がなければ、今後、国のために進んで戦ってくれる者などいなくなるぞ。ってい
2: うこと。うん
1: 。だから、あの、この時代の貴族や朝廷っていうのは、洗礼と形式を重視するんですよ。うんうんうん、だから藤原の近藤と雪成は法令や形式を優先して恩賞を与えるべきではないと言った別に彼らケチだからってわけではないんですようんまあだからなんていうのかなまあ別の言い方すると律令的中央集権的な考え方でだからまあ,あの現地現場に対する委任っていうのとはまあ逆の考え方うん、うんうん、それに対して実助はまさに先例として1世紀前のその分野の義友の事例を引き合いに出して反論したで、これは覚えてるか分かんないけど、サネスケっていうのは、あの、過去にこういう事例があった、前例、こういう前例があったっていうことを称号して、だからこれは OK、これはダメみたいな判断をするような、
0: ああ、はいはいはい。うん。
1: タイプの貴族だったんですよ。うん。で、彼はその過去の先例を参照して今回の話を通したと。うん。うん。だから、まあ、形式を重視する金刀たち、金刀雪成たちに対して、先例を持って報いたと。いうようよなな形だなしかしそこから出た意見はむしろ現地委任的な考え方だった。まあ、いわゆる王朝国家的なね。うん。ということでここはね、サネスケの意見が通り恩賞が与えられることになった。うん。うん、が、その内容はというとね、あの覚えてますかね、あの70歳のご老体
0: 。タヌキ
1: 。タヌキね、大倉タヌキ。<笑>えーとね、彼をあーのー戦死した藤原の正忠ってあの生きの神最初に初っ端で殺されてしまった、うん、その藤原の正忠に代わって生きの神に任命すると。
2: うん、で
1: また、あと1人、高田の,高田の牧師で、太宰の商人だった藤原の正則。うんうん、これ,あれ、あれです、高い家の太宰府での配下の1人で、実、え、助、ーと,うん、とも近い距離にいた人。うん
2: 、
1: 彼を対馬神に任じるというものだった。うんまあこれだからね、恩賞というよりか公認神社に近い。
0: <笑>そうですね。うん。うん
1: 、でも、資料上恩賞らしきものが与えられたことが分かっているのはこの二人だけです。マジか。うん。あの、総司令官である藤原の高い家には何らかの賞が与えられたという記録も形跡もない
0: 。へえ。うん。頑張ったのにな、うん。そう
1: 。なんともケチくさいという感じもするが。まあ、確かにさっき言ったその、なんていうの金刀とか雪なりの理屈は理屈として分かるとは言ったが、まあちょっとね、本当に国土を防衛に尽くした人々をねぎら合う姿勢というものが、まあ、感じられない事例ですよね、これはね。うんまあ、ここら辺のね、実は朝廷、あの日本の供養たちの評価っていうのは結構諸説分かれていて、いや、そうは言ってもちゃんとしてたんじゃないのという意見もあるんだけどね。ただ一般的にはこの時に、まあ非常に冷たかったというふうに解釈されてますね、うん、中央政府は。うんまあ、ともかく少なくとも我々が知ることのできる事実からはあの高い絵がこの防衛戦で得たものはないうん、うん、またそれはね彼自身のことだけではないですよ彼と太宰府は、まあ、先ほどね11名の勲功者のリストを朝廷に送っているにもかかわらずおそらくはそのほとんどが賞を得なかったまあね戦った者たちに報いるべくその名を上信したわけだから中央に彼らにも顔向けができないという思いだったんじゃないかなと思うんですよううん、うんただ働きさせたってことだからね。命かけて
0: 。そうですね、うんうん
1: まあ。もちろんこれ想像に過ぎないんだけれども、そういうことを言ってるわけではないんだが
2: 、うんうん
1: 、ただね、わずかに救いもあった。あのー、まあ、7月ね、津島の砲丸台に連れられ、1人の生還者が帰ってきます。はい。うん、そう、あのー、長峰の諸地下とね、蔵の岩目たちですね
2: 。うん。うん
1: 、まあ、つっても全員は来れなかったんだけど、
2: うん。うん、
1: しかし、ま、最前述べたように、高家は、まあ、ロチカに対して甘い処遇は避けて、まあ、法を破った者として禁錮に処している。うん、うんあの。しかし彼によって有益な情報がもたらされて、問いの壊滅とその正体が明らかになった。うん。うん。まあ、それはいいニュースでしょうと。そしてさらに9月、津島に高麗の使者である低資料なる人物が来訪したとの報告があった。うん。低資料。で、そのことを告げる高いのレターっていうのは4日付なので、これはまあ、もろもろ計算すると、つし前その使者が来たのは8月か9月頭でしょうね。で、このね、低止量という人ね、何やら大人数で来たんですよ、うん。うん。なんとね、拉致された日本人270名余りを連れてきたんです。おーうん。あの、モロチカが聞かされていた、あーラによる日本人の相関、これがね、うん移行された、実行されたわけです。はいはいはい。うん。宣言通り、うん、ちなみに日本側はその約束もずっと半信半疑だったへ当<笑><笑>に本当に送ってくるのみたいなこと言ってるんですよ、うんうん、で帰ってきた日本人の内訳っていうのが男6人女200人余りっていうことでほうこれちょっとね合計の辻褄が合わないんですよ270名余り、うん、だけど男6人0 0 2 0 6人じゃないかってなるんだけどこれどうもね、うん、5期の可能性あるねうん男60人の間違いいかかもしれない
0: あーそうか、うん
1: うん、これはあの昭有記のあの本国文見てたら横にちっちゃくあの60みたいなふに書いてあったからうん、うんまあ、しかしいずれにせよ女性が多かったみたいですねなぜわからんですねまあ元気なやつらは殺されちゃったのかな逆に、うん、やばい時に、うん、あるいはちょっとある別の目的でさらばれた人たちだったかもしれないね
0: 嫌な感じだねうん
1: まあ、その報告がなされると、中央は、ま、高麗の死者をいかに偶するかで議論している。うん。で、そこで問題になったのは、高麗に対する謝意感謝の気持ちとか、性感謝の追加捜索といったことではないです。は。あの、高麗の死者を長期間国内に滞在させると、内定、スパイされるんじゃねえかっていう
0: 。うん、<笑>もう疑ってるね。うん
1: 、そう。日本の弱点などが露見してしまうのではないか。うん。それだったらさ、絹とか米なんかのあの、お土産を与えてさっさと返しちゃえばいいんじゃないみたいな、ね、意見も出ていた。うん。なんとも寂しい話なんだけれども、この後に及んでも日本側は高麗に対する再疑心を払拭することができなかったんです。うん。最後まで疑ったと。で、結局、高麗市、高麗の使者を打財府に呼んでそこで事情を聞くということになった。うん。ただ、これには反対意見が出るんです。あの、ちょうど季節的にこれから秋になって天候的に都会させるのは危険ではないかと。うん、うん。という意見も出されて、それだったらもうさっさとそのままお土産渡して、直帰させようぜっていう話にもあったんだけど、<笑>うん、でもまあ、呼ぶってことになった。そしたら、心配した通りのことになってしまった。おあの高麗の船が沈んでしまう。ええー、うんうんうん。まあ、まあ、全部じゃないんだけどね。で、30名が犠牲になった。あら。で、博多に着いたのは2艘だったと。へえ。なんか、グダグダの真逆にこうなってしまったんで、なんともいたたまれない話で。で、この30名って内訳書いてないけども,もしかしたらこの中にも法令はいたのかもしれないと思うとやりきれないですね。うんうん、せっかく帰るためにってう。ん
2: 。
1: という感じでなんとも後味が悪い感じになってきているんだが、ちなみにこの時期はね、高家古人にも不幸があった
2: 。うん
1: 。あの、高麗氏がその津島に来訪したのと同じ頃、彼のね、異母帝、弟の近寄りが死去してますね。まあちょっと初登場なんですが。<笑>うん。うんの元に、ね、速やかにかか知ららせが行ったわないんだけれども、まあ、見返りの少ない戦後処理に忙しかった頃でしょうね彼はうんだからあるいは虚しい心持ちになりはしなかったかな<笑>と思っちゃうねうんでまあその高麗の使者である低首料たちってのは翌年に帰国するんだけれどもせっかく日本人を連れてきてくれたのになんだかこの人も報われなかった感じがする
2: <笑>う
1: んちなみにね大鏡ではあの、高江がその高麗市に金300両与えて帰国させたっていうふうに記述している
0: 。
1: それはあの、当時の記録にはないことなんで、ちょっと創作っぽいんだけれども、こんな話になったのも、あの、後の人々がこれじゃあんまりだよなと思ったからかもね。うん。なんか少しぐらいなんかいいエピソード入れたいわっていう気にさせるっていう。うん
2: 。
1: で、まあ、そうしてね、処理の多くが片付きつつあったのか、高江はね、11月辞表を提出してます。太宰の権度措置を辞任したいといううんただ思い出してほしいんだけれどそもそもこの年彼は任期が切れるんですよそうですよねうん、うん、最後の年の年末に辞任する意味なんかないでしょうんで実際中央部そのように言って辞表を拒否してるらしいんですが、うん、これはだからもしかしたら中央政府に対して何か思うところがあったと想像したくなるかな
0: そう,、うんうん、そう思うのは妥当なところだとは思い
1: ますがうんたる思いというか悔しい思いをしたんではないかなっていう、うん、しかし後任の太宰の権利措置はあの藤原行りがなるんだけれども彼の任官があの12月となっているので高いはやっぱり年末には職を辞したってことになるのかな、うんまあ、ともかく彼の太宰府での仕事というのはここで終わるんです、うん、でまあ死者365名拉致1289名そして拉致された者の多くがおそらくは船の上で殺害され、あるいは海中に遺棄された。から、まあ実際の死者数はさらに多いと思われる
2: 。
1: うん。で、格のごとくね、犠牲は多かったけれども、太宰府のやんごとなき武者たちと、まあ、住人と呼ばれる在地の武者たちの関東により、トイは撃退された。うん。そして、長峰の諸地下の決死の都会によって貴重な情報がもたらされた。岩目たちの生還と証言によって、高麗とトイの戦いぶりが分かった
2: 。うん。
1: そして高麗の協力で200名以上の日本人が生還した、はい、あのつまりこれらっていうのは現場の者たちが前処したからですよう
0: んそうですねうん、
2: うん
1: 、そして現場の情報の多くは高家からサネス家の指針レターという形で伝えられた
2: 、うん、
1: つまり高家とサネス家の個人的な結びつきによって戦局が中央で共有されていたということ、うん、そしてそれはリアルタイムの京都と九州という横軸だけでなく、まあ、歴史という縦軸においてもそうなんですようん、今日我々がこの問いの来週について結構な詳細を知ることができるのは高いからの指針をその都度サネ実助が日記に記録していたおかげだったりするわけですようん、うん、で制度や組織の枠組みの外で生の情報がやり取りされてそれが残されたという点でこれも現場なんですようんそしてアクティブな現場はい、うん、だからこの事件を考える上で重要なのは現場には誰がいたかなんですよねうんそして現場には彼らがいたってことなんですよ。うん。うん、ということでね、その後、まあ、高江はね、太宰府の役目を終え、京都に帰ってくる。うん、まあ、それからの彼の人生というのは、ちょっとね、ダイジェストでお送りさせていただきます
0: 。はい。<笑>もう、あれですね。うん。余生ですね。余生です。うん
1: 。さて、まあ、寛任4年、1020年、まあ、京都、翌年に京都に帰還した高江は、まあ、再び中央で政務に勤しむようになる。うん、そして、ま、大きな出来事としては、翌、治安元年、1021年、高家の長女が三条天皇の第二王子、厚則親王と結婚している、うん。天皇のお子さんとね、結婚してます。で、この親王のお母さんというのが藤原の精子。これはちょっと覚えている人いないかもしれないんだが、あの、三条天皇が強引に皇后として、で、あの、道長の嫌がらせもあって、あの、貴族からソース感食らった人。う
0: ん、覚えてないな。
1: 立合の儀式に誰も参加しなかったってやつ
0: 。ああ、はいはいはい
1: 。その中で、あの、サネスケ兄弟と高家たちだけが参加したという、うん、まあ、話がありましたね。だから、この時期も高家とのつながり深かったわけです、彼女は、うん。うん。で、実はね、この前年に結婚の話が進んでいたんだけれども、藤原の道長が深いかを示したんで、一度肌になりかけている。ああ、そう。だからやっぱね、道長の天下では、あの、静止ファミリーというのは、肩身の狭い思いをしてるわけです。うん。で、ファミリーといえば、まあ、亡き、これ地下の維持で、まあ、飛行に走りまくっていたおいっ子がいたじゃないですか
0: 。はいはいはい
1: 。通称、荒残美の道正。うん。彼がまたとんでもない騒動を起こしていた。うん、またうん。まあ、万十元年、1024年12月、一つの殺人事件が京都で起こった。うん。え、女の人が一人殺害されまして、路上に放置された。うん。で、その遺体は夜犬に食い荒らされて、無残な状態だったと。うん、あのかなり欠損した状態で見つかってしまったと。うん、のみならずこの被害者調べてみたらなんとあの火山法王の娘すなわち公女だったへすごいね公女が道端で捨てられてたと、まあ、ちょっと訳ありで生まれた子供なんであんまりこう何て言うのかねしかるべき扱いをされてなかった公女さんではあったんだけど、うんうんうん、まあまあ殺されてしまったと。でね、ましてや、高い絵とかね、亡きこれしかとも因縁浅からぬあの火山院ですよ。うん。で、これで犯人はほどなく逮捕されるんだけれども、うん、取り調べの結果、この者はなんと道正の指示で犯行を行ったと自白します。うーん。道正が殺させたと。うん。実行犯は証言してると。やべえな、うん、道正の親父はね、あの火山院に弓をいさせた人だけれども、息子はその娘を殺害したってことになるわけですよ。うーん。でね、サネスケもさすがに日記の中で嘆いていますが、<笑>これはおじである<笑>高井はどう思っただろうね。うん、しかしね、この事件は妙なことに別の主犯が自首してきた、うんうん。そのために道政は無実ということになったらしい
0: 。なんだよなんだよ。気なくさいな
1: 。そう、この自首してきた主犯というのが名前も何もかも記録に残っておらず、<笑>その後どのように事件が処理されたかも記録が残っていない、誠に奇怪な事件です。
0: うんあまあ、なるほどね消されたな
1: 、うん、ちょっとねなんかこう、うん、適当に処理されちゃったんですかね、
2: うん、
1: まあいずれにせよこの道正という人は、まあ荒山民のあだ名の通り受賛民のまま昇進せず生涯あの朝廷に重きをなすことなく一生を得ることになるあ、うんうん、あれほどの血筋でありながら全く出世できないまま一生を得る
2: 、
1: うん、割に長生きしてますけどねそして、その翌年には、まあ、あの、娘の衆頭にあたる三条天皇の皇后、藤原の聖子が放御します
0: 。はい、うん
1: 。で、高井はね、その早々に、あの、徒歩でグブ、音もしてるんだけれども、やっぱり参列した苦慮はほとんどいなかったらしいです
2: 。うん、そうか、うん
1: 。だから最後までハブにされたお寂しい皇后だった
2: 。うん
1: 。しかし、高井は最後も筋を通して突き従ってるんですね。うんうん、と、まあ、あこんな感じでかなり嫌がらせをしていたのが道長さんですが、まあ、万十四年十二月四日、これは現代の暦読みだと、千二十八年一月三日、あの藤原の道長が皇居、死にます。うん。うん、六十二歳でしたで。まあね、これっちか高家兄弟のライバルだった。ライバルと言われてきたが、彼らを蹴落として頂点まで登り詰めた男だった。うん。うんしかしまあ、高江はおもねることなく、けれども、バランスも取りつつ彼と付き合い続け、まあその天下を横で見ていたわけですよ。うん。まあその因縁の人物が死んだ。まあちょっと、なかなかこう、測りがたい関係性ですよね、二人は。うん。圧倒的に敵対してたというわけでもなく、かといって仲が良かったというわけでもなくと。まあそこら辺はだから高江はやっぱ賢かったんだと思います。うん。生き残るため、家を残すため。うん。まあ、その因縁の人物が死んだと。ちなみに、高家自身も50歳に差し掛かる頃だった、この頃。うん。さらに、翌、あの、長元元年8月、高家の長女が死去しちゃいます。うん。まだ若かったと思うんだけどね。うん。で、サネスケは、あの、所有期の中で、彼の養子のスケヒラがね、長母に訪れた時に、あの高家が立ちながら声を上げて泣いていたと書いている
0: 。そりゃそうだ。
1: うんまあ、だから、恐れ知らずの魚物。鎮、う、税、ん、を問いから守り切った猛者もね、人の親だった。うん、ここは、だから結構印象深いですね、正直の中でも。目に浮かびますよね。多分、出迎えたところで立ちながら泣いちゃったってことなんでしょうね
0: 。うんうん、始まったぞ。え
1: <笑>
0: <笑>あれ、続きは
1: <笑>ああ、いやいやいや。まあ、ちなみに、サネス助との友情はこの間も耐えることなく続いていて、まあ、家を行き来したりとか、まあ、病気になれば見舞いに訪れたり、薬を送ったりといった記事が結構残っている、うん。うん。まあ、かなり仲良くしていたと。なかなかね、本話化するようなあたりですよ、この辺の記事は。うん。うん、そして、まあ、長略元年、1037年8月、まあ、高家59歳で再び太宰の権の措置に任官している
0: 。は<笑>。へ、う、え、ん。
1: まあ、おそらくだから、太宰府とか九州に勢力を維持していて、これまで。で、何がしかの利権を持っていたのかもしれないね。うー、んうん。しかし、まあ、やはり彼にとって因縁深く思い出深い地であるのも確かですよ
2: 。うー、んうん
1: 。で、兄の流された地でもあるし、自らも渡りいと戦った地。うん
2: 。
1: ただ、この時はさすがに現地には行ってないと考えられてますね。うー、んうん。あの、現地に赴任しないまま、京都にいたまま着任するってことありましたんで。うーん。うんで、高江は二度目の打罪の御の措置を、えっ、ー、と、長久がね、1040年まで勤めてる。だから、3年ぐらいか。まで勤めているんだけれども、その年、ある殺人事件が起きます。うん。それはね、先の日後の神藤原の貞藤という人物が殺害されたという事件で、犯人として名が上がったのが、日の藤原の正隆。あ
2: あ、はいはい
1: 。実はこの正隆、その父親の則隆とと共に、高江に仕える第一の老頭だったんですね。家来だったと、うん、ちなみに祖父は藤原の正則かつて実助の所領であった筑前高田の巻の、まあ、牧師司であり、まあ、高い家が太宰府に赴任した時は太宰の代言としてまあ高い家を支え彼と共に九州防衛戦を戦った人だった、うん、そしてまあ戦後は数少ない恩賞を受けた者として対馬守に任官しているつまりおそらく高い家の九州におけるまあ一番の腹心の一人だったろうと考えられる人ねその孫が下手人として浮上したと。ということで、この事件の黒幕は高い家ではないかという噂が立ってしまう。うん。うん。結局この事件、例によってさらに別のものが犯人として挙げられるんだけれども
0: 、うん。
1: どうもうやむやになってしまったらしい
0: 。当時からもみ消しってあったんですね。あ
1: ったんですね。だからちょっと道正事件のようにね。よくわかんない。ふわっとした、ファジーな、うん、状態になってしまうと。うん。しかし、これが現在、残されている高いへの最後の記録だそうな
0: 。へ、
1: うん、なんとも寂しいことだけれども、おそらくはまあ政治的にも活動しなかったんでしょうね。うん。うん。だからそこから記録が耐えていくんだけれども。でもね、こういう最後の最後に不明ような記録を残して去るというのもまあまあリアルだし、おつなもんですかね。<笑><笑>うん。<笑>まあさてまあ、監督元年、1月1日、お正月、えー、これ現在の小読みだと1044年の2月2日。さきの中納言小に藤原麻村高家皇居。亡くなります
2: 。
1: うん。去年66歳。うん。うんちなみにその2年後、まあ、英称元年1月18日、1046年2月26日、あの藤原の三之助も死去。うん。90
0: 歳。90ですか、すご。うん
1: 。この人長生きでね、しかも日記も50年以上書いてましたから。うんうん。まあ、さて、このね、高家、そして兄のコレチカだけれども、かつては貴族たちのトップを狙える地位にあると目された貴公子たちだった。あのね、様々な人々の、まあ、思惑も無論働いてのことではあるけれども、しかし彼ら自身が浅はかな所業でね、それを遠ざけたところもある
2: 。
1: うん。まあ、自爆したと。うん。で、コレチカは終生返り咲くことなく途中退場した
0: 。は
2: い。
1: で、高家は、存外、まあ暗記よりもバランス感覚が優れていたのか、まあ、しかし単に芸語するだけではない気概を示して、独自の地位を築いた、その後。うん、で、ね、そうして、あの、道長が接見する朝廷をライドしたわけですよ、彼は
2: 。うん。うん
1: 、チャンスもあった。その間ね、うん。しかし、結局は彼が道長を圧倒することはできなかった。もちろん、彼自身にその意志がどこまであったかもわからない。うん。意外なほど世間を渡るの上手な男ですからね。意外と欲もなかったかもしれんそしてまあ病気が主な理由ではあるけれどもおそらくはいろいろな思いを抱えてダザイフに赴いたそれはまあ文字通りセンターを離れたっていうことですようんしかしその後の対問イ防衛戦での彼の活躍っていうのは彼がセンターに居続けたらばありえなかったうんだからまことにここは歴史の妙味っていうか面白さっていうかね、うんうん、彼が中央で勝たなかったことがまあその後の九州での勝利につながったというふうにもまあ言えなくはないわけですようん、あもちろんね、こういう、イフとか妄想は磨きにするもんじゃない。
0: <笑><笑>まあね。うん
1: 、しかし、そう思いたくなるほど、彼ほどの上級貴族が先陣に立ったというのは、稀有な出来事だった。うんうん、若い頃のね、あの乱暴な魚かな者はね、私事の争いに使っていたその力を、そ,、まあその暴力を、適正な国家防衛に使うことができた。結果的にはね。うん
2: 。うん
1: 、だから、平安貴族はこれまでイメージされていた以上に粗暴だった
0: 。はい。
1: そのイメージと一端に彼もいるわけです。うん。しかし、立場がそのイメージを、その力を反転させるっていうことですよ。う
0: ん。うんなるほどね。
1: で、まあ一般的には、高家とコレチカという、その中野関白家の兄弟というのは、道長のライバルとされながら、まあその実、どこかかませ扱いなところもあるわけですよ。うん。うん。我々は知ってますから、道長の天下を。そうですね。うん。特に、コレチカは、その枕草子の気候師のイメージもありながら、あの、今日語ってきたように、あの、当時の評価っていうのは芳しくない。うん
2: 。
1: しかし、才の優れた人ではあった。うん。特に、そのシーカの才能は、本当に素晴らしかったらしいんですわ。うん。うん、彼が、あの、中央で復権していこうとしていた、観光2年、1005年の4月の頃、あの、みんなで監視を作って、評するっていう、作文会が開催された。これ、作文会って書くんだけど。うん、この作文絵で、まあ、あのコレチカが詩を作るとその出来栄えに一同は深く感動し、まあ、常日頃そのコレチカをディスっていたサネスケも漫ザは涙を拭ったと書いている
0: ほうやるじゃんか
1: みんなが、ね、コレチカどうよって思ってても彼の詩にだけはみんな涙を流したという,うんでその翌日も面々はやっぱし彼の詩に涙を流しでその時はホストの道長が馬一頭をコレチカにプレゼントしているうんまあそれほどのものだったらしいと馬一匹あげちゃうぐらいの死だったっていうね、うん、<笑>ま,あまさにだから貴公子の面目役除だった、うん、そしてまあ弟の高屋もう魚者と言われてね兄貴とろくでもない事件を起こしはしたけれども、まあ、憎めない若者だったところはあるんですよ、うんうん、これはあの枕の草子にある中納言参りたまいてっていうとても有名な話があって亭主、まあ、が生きていた頃のことある時、高家が、帝子に扇をプレゼントしようと言い出して、この時、いやー素晴らしい扇の骨を手に入れたんでね、それに見合う髪を探しておるんですわ。というわけです。で、帝子が、どんな骨って聞くと、高家は、いやもう超素晴らしいですよ。みんなこんな骨は見たことないっていうくらいのもんで。と、まあ、極めて語彙力の低いプレゼントすると。すると、清少納言がすかさず、それってクラリの骨じゃないんです。という。まああのね、クラゲには骨がないんで、みんなが見たことがない骨なんて、それはもうクラゲみたいなもんでしょうよ、と。すると、高江はそれ面白がって、お、その返しもらっていいかい俺が言ったことにするわ。っていうことを言っている。というお話。
0: ほう。
1: だからそういうお調子者なところがあって、で、そういうふうに言うと大笑いするような若者だったらしいんですね
0: 。ああ、な
2: るほどね。うん
1: 。まあしかし、どこかで、この兄弟二人の運命ってのは違ってっちゃったわけですよ。うん。うんまあ、さてね、最後の章です。もう少し喋らせてくれ。<笑>はい。ええ。まあ、時はさらに経ち、255年後。うん。九州はね、博多、赤坂付近を馬で駆ける騎馬武者がおりました
2: 。
1: うん。今あの、こいつの頭の中はおそらく手柄手柄手柄。ああ
0: 、はいはいはい
1: 。まあ、男の名は竹崎末永、ミスター竹崎です。懐かしい。
0: <笑>ま、この時,時代的にはこっちの方が新しいけど、うん、懐かしいですね。
1: まあ、この番組の過去回をあまり聞いていない人は、あの、まあ、第98回、猛虎州来のね、回を聞いていただけたら<笑>いいとこなんだけど。つまり舞台は文英11年、1274年の文英の駅で、うん、で、竹崎は敵軍を求めて戦場をかけているところだった。はい。そこで、打ち取った元軍の首を持った武士の一団と勝ち合った。最初に勝ち合った人か。そうです。そのリーダーは、ま、涼しげな顔の騎馬武者。竹崎もなんか涼しげな顔してますなと声をかけてま
2: す。うん。
1: 彼の名は菊池竹房。うん。あの猛古修来言葉の中で一番生きった顔で書かれてる男ですね。うん。<笑>まあこれ主観ですけど。うん。で、その名を聞いた竹崎は、お私はあなたと同族の竹崎ですよと名乗った。うん。あの、竹崎の血筋ってのはいまいちよくわかってないんだけれども、しかし竹崎も、あ,あと相手の菊池も、宇治本性は藤原なんですよ。うんうんうんうん、藤原を称していたと、うん、そして菊池氏の祖というのは菊池紀隆、うん、あるいはその父親の藤原の正則と言われているおおこれは記憶力の鋭としとは覚えてるかもしれないあのははは藤原実介そして高家の太宰府時代の配下であり、まあ、高家と共に豊イとの戦を戦った府内の武者、うん、そして、まあ、戦後に対馬壁に任じられた人、うん、そして孫があの高家の人生の最後の最後に出てきた殺人事件にも関わったと言われる男
0: 。はいはいはいはい
1: 。で、菊池氏はその正則の末裔だと考えられている。うん。それどころか、正則は高家の子であるという系図も伝わっていて。うん。で、菊池氏自身はそれをもって、藤原の高家その人の末裔であると自称していたらしいんですね。ほん,、うん。ただそれはおそらく信憑性が低い。まあ、あ普通に高家の配下であった正則の末裔と考えるのが妥当となる、まあうん、この時代ってのはあの過剖といってなるべく偉い人につなげるわけ血筋をその中には怪しいものもあるわけですよ、うんうん、でもいずれにせよその菊池とそれにもしかしたら竹崎もその高家と縁が深くかつトイとの戦に身を投じた者たちの末裔ということになるうんたとえその過剰、ま、詐称であったにせよ、この時その菊池たちの胸の中には九州を守った藤原の高家の名が、まあ、一瞬でも巨来したかもしれないねっていう、うん。<笑>そうそう。そういう瞬間はあったかもね、ぐらいのところに留めておきたいけれども
0: 。なるほど。ドラマティックですね。うん
1: 。ところがこれ彼らだけではないんですね。うん。例えば、非前の松浦軍には松浦党と呼ばれる武士団がおりまして、うん、その中の佐しふさし一族が、まあ、文営の駅で玉砕している。うん。これはあの、猛古会でも喋りましたが、この松浦島っていうのは佐賀源氏である源の久志の松江を称した。うん。で、非前松浦軍の佐賀源氏といえば思い出してもらいたいのは、トイとの最後の戦いで現地兵を集めて敵を撃退した先の非前之助、源の里巣、もしくは渋巣。
2: はいはいはい、うん。これは
1: 名前からして佐賀源氏の可能性があるって言ったけれども、佐賀源氏でかつこの場所、松浦ってことを考えると、松浦島の祖先の一人である可能性が高い。うーんあとはね、あの、箱崎近辺で、文英の駅、蒙古襲来で箱崎近辺で戦死したと伝わる原田種てる、種行き兄弟というのがいるんだけれども、あの、彼らをはじめとする原田氏という一族が九州にはいるんだが、この原田氏っていうのは大倉の春実の末裔と言われる。うん。大倉といえば70歳で戦いに参加し、俺一人でも行くからなと、<笑>即時追撃を主張したあの狸の一族です
0: 。狸か。うん。おやるじゃん
1: 。だ、ことほどさように、255年後の猛虎の襲来においても、トイの戦に参加した府内のやんごとなき武者、そして住人系武者の末裔とされる者が多く参加していた。うーん。もちろんさっき触れたけれども、系譜というのは家剰のような詐称とか伝承レベルもあるので、信憑性は様々。全然関係ない人も多分いる。けれど、要は当人たちがそれらの末裔であるというアイデンティティを持っていたということが大事なんです
2: な。うーん。うん
1: つまり、海の向こうからやってくる猛虎の戦団に臨んだ彼らの中には、かつてのトイの戦いに身を投じたという一族の記憶、意識が一瞬でも浮かぶ時があったかもしれない。うん、と、妄想してみたくなっちゃうよね、ということよ。うんうん、皆さんご存知の通り、この猛虎の襲来では、鎮税、地元の武士団が中心となってこれを知りけた、うん。で、規模はね、もうトイの時とは隔絶してます。もう満、万、うん、十万とかでしたから。うんうん隔絶している。しかも、危機は2回訪れた。は
2: い。うん。
1: だから、トイの時よりもちょっとレベル違うんだけれども。しかし、いずれにせよ、まあ、アクティブな現場が、ことに当たったと。うーん。で、その現場にはまさに菊池竹崎がいた。うん。だ彼らがいた
0: 。なるほど。うん
1: 。で、これまで我々は、高家たち貴族の周辺に武士の香りを見いだしてきた。ちょいちょい言ってましたよね。武士の香りがする奴らがいるって
2: 。うんうん。
1: で、高絵が生きた時代っていうのは古代と中世の間、まあ、いわゆる王朝国家体制と呼ばれる時期で、で、この国のあらゆる仕組みがアウトソーシング、現地への委任と受け負いによる過食化、過量化が促進された時代だった。中<笑>央集権的に、あの、コントロールするんじゃなく、もう現場で全部任しちゃう。<笑>で、要は上がりさえ上げてくれは何してもいいよ、みたいな、状態になってしまう。うん。そうやって、もともとはその中央集権的な制度的に出来上がっていた国家が、あるいは政治だけではなく、その地方にしろ、いろいろなところでの社会システムとかが、そのように動かされるようになっていくのが、あの、王朝国家体制の時期だと言われている。そしてそれが出来上がると中世になるわけです
0: 。はいはいはい。う
1: んまあ、もちろん中世の式に関してはこれ、小説っていうか、あの、研究者によって、あの、解釈が違うので、まあ一つの見方なんだけどね。うん。ただ、中世の手前ではあるわけです、この時期って、うん。そうなると、暴力とか戦争もまた受け負い化するわけです、うんうんで。かつてこの国っていうのは軍団制という、いわゆる徴兵制だったわけです。うん、投資を集めて兵隊にすると。うん、でもそれが解体していった、うん。そして常設の軍事力がなくなっていった。うんけれども、かといって、じゃあ、日本がそれで全部平和になったかっていうと、そういうわけではないので、誰かが戦わなければいけない。治安維持とかをしなければいけない。うん、ということで、その治安維持と戦争は、武を専門の過食とした家集団による少数精鋭主義にとって変わられるわけです
2: 。うん。うん
1: 。その担い手こそが武士だったわけですよ。はい。うん。で、トイとの戦いってのはまさにその過渡期に起きたの。うん。国内ではすでにまさかと住友の乱によって確立されたブランド、つわものの地っていうのを継承する軍事貴族たちが勃興していく。そして彼らというのが武士団の僧領になっていくわけですよ。うん。で、それがまさに起きていた頃だったの。ちょうど国内では。うん。<笑>あの、実際、高家の存命中の長元元年の1028年には、まあ、東国で平野忠恒の乱という非常に大きな乱が起きていたし、で、彼の高家の死後間もない永勝6年、1051年にもは、かつての辺境、東北で全9年合戦が起きていた。うん。だからまさに武士の時代が来ていたわけです。うん。うん。そんな、羽坂駅で、まあ、古代以来大陸との戦争に怯え、まあ、そのトラウマを引きずった九州の地で、高家が戦った。だこれは、ある種一面的な見方ではあるんだけど、まあ、古代律令制を担い、そして境外化させていった貴族の最上流の一人、その藤原の一人ですよ。うん。である、高家が、そのアクティブな現場から一見ほど遠いようなイメージを持ったそんな気候誌が、次世代の部、未来の暴力を担うアクティブな現場の者たちと共に先陣に立った。うん。まあ、あのね、時代は移り変わりまして、その新たな危機に直面した255年後の武士たちっていうのは、ある意味ではその武の血脈の完成品とも言えるわけですよね。うん。もう武士というものが出来上がり、その中から出てきた人たちだからっていう。うん、でむしろもうこの頃になってくると、武士の矛盾っていうものもはらみつつ、いろいろとね、あのー、竹崎のような貧乏な御家人とかもいたような頃になってくるわけですただ、その中には、その高家たちの残したブランドを身に帯びながら恩賞を求めて、まあ、異国の軍に突入した者も,もいたわけです。それがまさに菊池だったりとかする。うんまあ、ただ、ちょっと竹崎の地筋じゃ、ジでよくわかんないですよね。うん、うんまあ、でそんな未来のことなど当然高い家は知らんのだけれどもまさにこの角木にとって博多の先人に立つ彼の存在というのは象徴的な立ち姿に思えてくるわけですその未来を見るとね、うんうんうん、だから戦う貴族魚物高い家彼がいたおう高い家がいたという感じなんですよ、うん、というあたりで今宵はお開きとさせていただきます<笑>
0: <笑>何そのお後がよろしいわけみたいな<笑>なるほどということでこれまで話してきた原稿や武士の話につながるようなゼロというエピソードゼロという感じですね
1: そうですねうん
2: 、
1: うん、そしてまあ一応こうアクティブな現場の話をということなのであの嘘はつかないようにしましたアクティブな現場の話をしました
2: <笑>はいはい、うん
0: 、これ大河でやるんですか<笑>
1: 紫式部ですから主人公はこの時期のことっていうのは触れないんじゃないかな
2: うん
1: 、うん、まあ出てくると思うよ高家たちもうん、うん、あとその聖徳の辺火山に弓をいたみたいな話も出てくるかもね問いの戦いについてはやらないと思いますようん
0: まさに原稿ゼロでしたねうん、うん
1: でまあ、今回は裏テーマとしてアクティブな現場っていうことなのでそういう点をすごく重視して喋ったけれどもただよく考えたら当時アクティブな現場にならざるを得ないんですよ
0: まあそれはそうだな間に合わないからうん、うん
1: 、指示待つのにね往復で20日ぐらいかかるっていうわけだからさ、うんうん、まあそ
0: ういったことが必要性を生むんだろうし
1: そうねうんうんで、その時に、だ(笑)から現場でやらなきゃいけなかったってなった時に、そうすると結局誰がいたかって話になるわけで、その時に高いがいたってことが大きかったのかなっていう。だって、中野関白家という本当に最上流、最上級の貴族だった男が、なんとなくいたっていう、そしたらなんとなく人頭指揮に立って、ちゃんと束ねることができたという、敬意な話ですから。うん。わかんないですけどね、どこまで、その、ある種勢力を仕込んでいたのかっていうことが、よくはわかっていないから、うん。
0: でもそういういいいい大きい合戦みたななのの経験はないわけでし
1: ょ高い個人としてはないですよ
0: 。すごいねそれは
1: 。だからその配下にいたわけ、あの要は死合戦、私の合戦を結構やっている者たちとかがいて、や
2: っぱ日常
1: 的に戦ってるやつらはいたんですよ、うんうんうんうん。でまあそういうやつらをちゃんと手元に置いといて、うまく使えたってところが大きかったじゃないですか。うん最初はその不穏な事件というか京都の中でのさちょっとした権力争いのためにそういう腕っぷしの強い荒事の得意なやつらを使っていたんだろうけれどもそういう日常的なある種暴力の委任っていうのをでき得るっていう状態がこの九州での戦いにも生きた部分はあったかもしれないですそれは。なのでこれはやっぱり当時の,その武士の台頭と。そ,のそれを使う貴族たちのとの関係の一端がここで現れたというふうに見てもいいんじゃないかなと思いまうんです、うん。でさっき触れた通り、そり治安維持とかあるいは社会のいろんなシステムが古代から中世と変わっていく過渡期だったっ、うん。でその中に委、ま、任、あ、と請け負いっていうのがあったっ現場に任せるってこと、うん
2: 。
1: その中にこれがあると。でこの事件が面白いのは現場にが任されるだけじゃなくてそれを本来任せるべき。中央の偉いいい人が現場にいたっていうととこころろが面白いななってところなんですね、うん、そうだね<笑>まあたまたまとはいえそうそうだからそういう点では象徴的な気がするねなんかうんでちなみに今言ったような解釈っていうのはこれは私が勝手に妄想してるだけではなくて例えば関幸彦さんとかね割とその当時の王朝国家体制の治安維体制とか軍政の変化とこの問いの入稿というものをつなげるようなあの叙述っていうのはしてるので、まあ、そういう見方っていうのはあるわけですうん武士が誕生していく過程っていうものの中にこの事件も置けるんじゃないかっていうこと。はいはいはい。っていうとこですね。これちょっと終わらなくなっちゃうんで、こんなもんで。はい。うん
0: 、なるほど。ええー
1: 。どうですかね、でも、なんかこう、印象は、<笑>どんな印象でした高家ってやつは。まあ、高
0: 家、なんかあれだね、あのー、なんかあの岩谷上手というよりはわりとの天真爛漫のままそんなになんかうんあんまり計算高いような感じではなかったような気がしますけどね僕は
1: 確かに計算してうまいことやってやろうっつってあの独特の地位築いてたというよりかはなんとなくまあ自分で思った通り振る舞ってたらうん悪いことになってないみたいなところはあるのかもしれないね
0: うん,うんなんか、う
1: ん、偶然な気がするうんそれはあるかもなうん、あとどうも嫌われない性分だったのかなっていうすごい雑な感想を持っちゃうんだようん
0: それは感じるねうん、うんうん、
1: ただこれはあの今回大いにさあそう参考文献もね紹介しないといけないんだけど倉本和弘さんっていう人の「あの藤原のこれちか高い絵」えー「家福はあざなえる縄のことし」っていう本があってこれ結構参考にしてんだけど倉本さんも嫌われない性格みたいなことを書いてるんですよやっぱりしう,ーんうん高家というのはまあ誰からも嫌われないとか好かれるような人でかつ頼まれると断れない気質みたいなこと書いてて、うんうん、だそういうところは確かにあるんだろうなっていううんあじゃあちょっと最後にじゃあ参考文献をそう言わないといけなかったね主要なやつを
0: ずらっとよろしく
1: えー、っと、えー、今触れた倉本和弘さんの「藤原のこれか高家」っていう本と,、えー、と野口みどるさんの「列島をかける平安武士っていうのと,、えー、とあとはね関幸彦さんの「トイの入港平安時代最大の対外危機」と,、えーとね、村井章介さんの、ね「1019年の女神海賊と高麗日本」という、ね、小論文まああとその他細かいもはいろいろあるけれどメインはここら辺ですはいはい、うん、あとあれですね参考というわけではないが、えー、と殴り合う貴族たち前回軽く紹介したやつ、うんうんう
2: ん、
1: これはあの参照したというよりかは少しだけあの触れてるかぶってるところがあるんでお
2: ,おすすめします
1: 、うんうんうん、とあとは忘れてた肝心のものは忘れてた「醤油機です藤原のさですけど醤油機と緑漢白ん。でこれはあの非常にありがたいんだけど東大資料編纂所のサイトで全文検索ができるんですねおーで、ちゃんとあの読めるんですよ。なので、あの、所有機関係で気になることあったら、ぜひ皆さんで、ね、検索してみると、出てきますから、いろいろと、うん。っていうとこですかね
0: 。ということですよ、皆さん。では、また何かあれば。えー、リクエストは受け付けてないですね、こ<笑>れ<笑>これな、え長編リクエストはね
1: 。リクエストは受け付けてないか参考。うん、そう、参考
0: ぐらいになるん
1: ですね。参考にはしますよ。で、うん、一致したら喋りますしね
0: 。<笑>うん、<笑>なるほどね
1: 。いや、これまであったよ。なんか、この話してくださいって言われたとき、あ、これ確かに自分もしたいなと思ってしたこと確かあったよ。なんかあの会で、お、う、か、ん、うん。だから、あの、可能性はゼロではないです。<笑>う
0: ん、うん。じゃあ、まあ、呟いてみても、損はないってことですね。損はないっていうことですね。うん。うん、ということで、はい、えー、よろしくお願いいたします。お願いいたします。<笑>言い残すことはないですか
1: 言い残すことは。えー、と長くなってすいませんまた<笑>
0: <笑>ということで、えー、ここまで感想した皆様もお疲れ様でしたお疲れ様でしたこのご意見ご感想っていうのは来ることはめったにないんですけれども<笑><笑><笑>もし何かあれば、うん、d i c e ッ a マ s a ジ g m a i l c o m まで
1: お願いしますお願いします
0: はいじゃあまたしばしさよならですけれどもはいさよならととかかなんかあれだね、休止するみたいだな、普通にやりますよ、不定期配信ですけど
1: 。うん、あただ、テンション的に今、すげえぐったりしてるから<笑>、っていう感じで<笑>。2時間以上喋ってますから、今日だけで。
0: うん。どうぞ、カラカラだと思いますね、乃も。はいはい。ということ
1: で、
0: またまたさ。さよなら。さ,さよなら。お後とがよろしいよろ、ね<笑>